0: Darf ich jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer Begrüßen zu der mittlerweile vierten Folge unseres Profcasts. Diesmal bewegen wir uns ein wenig weg von der organismischen Schiene, die wir ja schon mit Dr. Mutke und Professor Bartholomeus ein wenig besprochen haben. Und zwar bewegen wir uns heute in einen kleinen Bereich in den mikrobiologischen Bereich. Und dafür haben wir uns Professor Dr. Ulrike Endesfelder eingeladen aus dem Institut für Mikrobiologie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und da Sie den Profcast ja auch schon selber gehört haben, kennen Sie vielleicht auch direkt unser Einstiegsformat, und zwar die Schnellfragerunde. Wir haben heute 14 kleine Fragen äh, vorbereitet. In wieder Oder-Stil, die wir jetzt einfach mal auf Sie feuern würden, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen und auch vielleicht den Zuhörenden die Möglichkeit zu geben, Sie ein wenig besser kennenzulernen. Sind Sie bereit für die Schnellfragerunde?
1: Nein, erst möchte ich noch Danke sagen, dass ich hier sein darf.
0: Okay.
1: Das muss ich ja zuerst sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, stimmt.
0: Da habe ich direkt Schnellfeuer- den
1: Feuerrunde ja. losgeht. Jetzt schon.
0: Jetzt sind Sie bereit. Alles klar. Erste Frage. Bakterien oder Archeen?
1: Beides. Plus natürlich Eukaryoten. Haben wir auch.
0: Kaffee oder Tee?
1: Es wird langweilig. Beides.
0: <lacht> Wenn Tee, dann Schwarztee oder dann auch ein Aufguss von Kräutern? Schwer
1: durch den Gemüsegarten. Früchte, Schwarz, Grün, Ollong. Okay. Alles zu Hause.
0: Sommer oder Winter?
1: Sommer normalerweise.
0: 13 Strich oder drei Ösenverfahren?
1: Statistik sagt 13 Strich.
0: Früh aufstehen oder ausschlafen?
1: Früher ausschlafen, mit Kindern gegebenermaßen früher <lacht> aufstehen.
0: Geld oder wahre Liebe?
1: Wahre Liebe natürlich.
0: Das Beste an der Universität Bonn und das Schlechteste an der Universität Bonn?
1: Die Frage kannte ich von vorher, habe ich aber nicht drüber nachgedacht. Das Beste und das Schlechteste. Habe ich keine konkrete Meinung zu. Hätte ich mich mal besser vorbereitet.
0: Ne? Alles klar, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Ich denke drüber
1: nach, wenn es mir zwischendurch
0: kommt. Dann, <lacht> dann wird es ähm, kurz reingeworfen. Cyanobakterien oder Schwefelpupobakterien?
1: <lacht> Im Haus haben wir eher die schwefel Organismen, ähm, aber neuerdings haben wir auch Phototrophäne, keine Cyanus. Wir haben Algen neuerdings, aber ich würde mal beides nehmen.
0: Okay. Äh, was war denn Ihr Lieblingsfach in Ihrem Studium?
1: Astronomie.
0: Und was war das Hassfach in Ihrem Studium?
1: Sage ich besser nicht, das äh, düpiert die Kollegen.
0: <lacht> Nordsee oder Mallorca? Nordsee. Bier oder Wein?
1: Auch beides.
0: Und mit wem außerhalb Ihres Instituts würden Sie dann gerne mal Bier oder Wein dann trinken gehen, innerhalb der Fachgruppe noch?
1: Habe ich schon mehrfach gemacht. Ich glaube, die Kurzfassung ist, Die Kollegen, die man auch so sieht, die aktiv sind, also die man auch sonst am Sommerfest, in der Fachgruppe, bei den verschiedenen Tras oder so finden würde, mit einigen von denen war ich auch schon Bier oder Wein trinken.
0: Mhm, Interessant. Dann ist unsere Schnellfragerunde damit tatsächlich auch beendet und wir steigen so ein wenig in den Lebenslauf von Ihnen ein. Und vielleicht wissen das viele Zuhörende nicht, aber Sie haben ja tatsächlich an der Universität Bonn studiert. Zwar keine Biologie, sondern Physik. Und äh, da ist natürlich dann unsere erste Frage direkt, warum nicht Biologie? Nein, Spaß. Aber ob es damals schon ganz klar war, als sie in der Schule waren oder sowas, dass sie Physik studieren wollten oder ob es da auch noch andere Pläne gab, irgendwas anderes zu studieren oder wie sich das entwickelt hat?
1: Ganz klar, Physik, Astronomie war der Einstieg. Ich hatte in der Schule alles, ich hatte Chemie, Bio und Physik tatsächlich, hab dann in der Oberstufe muss man ja immer irgendwie ein paar Fächer abwählen und sich differenzieren, da blieben dann Physik und Bio übrig, ich hatte sogar Bio-Leistungskurs und nur Physik-Grundkurs. Aber die Faszination für, was die Welt zusammenhält im Innersten, also die kleinen Teilchen und Astronomie und das ganz Große, das hat dann erstmal überwogen. Ich habe Physik studiert, deswegen ja.
0: War da Bonn auch die erste Wahl von der Stadt oder gab es da auch noch andere Optionen?
1: Multikriterien würde ich mal nennen. Ein ganz starkes Kriterium ist natürlich, hat Bonn eine starke Astronomie? Das ist gar nicht so typisch in Deutschland. Also nicht jede Physik, nicht jede Uni hat jetzt eine große Astronomie. Bonn hat eine. Und was zu dem Zeitpunkt damals, und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber was damals ganz speziell für Bonn war, ist, dass man im Grundstudium, also noch vor dem Vordiplom, Astronomie als Nebenfach haben konnte. Was ganz oft eher als vertiefendes Nebenfach eher im Hauptstudium war. Und, ja. und dann auch noch die Stadt. Also Bonn ist natürlich auch eine schöne Stadt. Wie gesagt, einige Faktoren und so wurde es
0: Bonn. Wie sieht es denn aus in Ihrer Studienzeit? Wir haben gerade schon angesprochen, dass Sie Bonn eine schöne Stadt finden. Gab es so zum Beispiel eine Lieblingsecke in Bonn in Ihrer Studienzeit oder vielleicht auch jetzt, wo Sie wieder hier sind, wo Sie einfach sehr gerne waren oder jetzt auch sehr gerne sind?
1: Der Poppelsdorfer Friedhof mit der Kirche Kreuzberg oben drauf.
0: Guter Geheimtipp. Dann, dann das Ganze jetzt mal aus dem Lieblingsplatz-Kontext rausgenommen und wenn Sie sich so ein bisschen an Ihre Studiezeit zurückerinnern, gab es da dann auch vielleicht eine Bar oder eine Diskothek oder sowas, in der Sie gerne verkehrt sind oder die es jetzt vielleicht auch jetzt noch gibt?
1: Die war in Köln und die gibt es leider nicht mehr.
0: Okay, also war das dann auch so dieser klassische Trip nach Köln, weil Bonn dann doch ein wenig zu wenig zu bieten hat in der Partyszene.
1: Ja, und in dem Zusammenhang ist interessant, dass man im Köln-Banner-Raum total verwöhnt ist. Ich war total gewohnt, dass man auch nachts um drei noch nach Hause kommt und dass dann natürlich Züge fahren. Gucken sich alle anderen Großstädte weltweit an. Ich war etwas, wie soll ich sagen, schockiert. Ja,
0: das ist <lacht> da keine Option. Wie die letzte
1: U-Bahn fährt um elf <lacht> oder um 12 oder spätestens um eins, je nach Großstadt der Welt. Ja, da sind wir doch sehr verwöhnt. Ja, da, da,
0: da muss man... Äh, wenn es fährt,
1: <lacht> gerade ist ja ein bisschen schlimm. Aber ja,
0: wenn es dann auch pünktlich kommt so, aber theoretisch kommt, ja, hat man eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, das stimmt natürlich. Wenn Sie so ein bisschen an Ihr Studium zurückdenken, hier in Bonn, gibt es da einen Lehrenden oder Dozierenden, der irgendwie sehr positiv aufgefallen ist, wo Sie sagen würden, der hat einen äh, bleibenden Eindruck hinterlassen oder sowas, vielleicht auch jemanden, den man noch kennt oder der vielleicht aktuell noch lehrt?
1: nicht als Lehrer in der Hinsicht, also ich hatte auch tatsächlich Vorlesungen bei ihm, ähm, aber das meine ich gar nicht, sondern als einfach als Mentor mhm. tatsächlich, ähm, war Professor Karl Mayer, der war im HSKP in der Physik, ist aber, jetzt müsste ich raten, ich würde mal sagen, sowas um 2010 rum emeritiert worden, war aber sehr lange noch aktiv. Ich glaube, der hat nach wie vor noch ein Büro im HSKP. Okay auch neulich noch gehört, dass er viel, auch medizinische Physik, viel über seinen Tellerrand, also er macht Materialforschung im Wesentlichen, aber sehr viel über seinen Tellerrand hinaus, auch noch medizinische Physik Connections oben zur Medizin hatte. Ähm, ja, ein ganz toller Mentor und Mensch, sollte man kennenlernen, wenn man nicht kennt. Ist jetzt gerade ein bisschen schwieriger, ich
0: gebe es zu. Naja, vielleicht gibt es dann trotzdem noch die Möglichkeit für einige Leute, den noch kennenzulernen über die äh, Möglichkeiten der Universität. Sie haben dann von 2005 bis 2006 ein Auslandssemester gemacht oder ein Praktikum, oder wie war das, in der Stony Brook University? Genau,
1: das ist einer von den Direktaustauschen der Uni Bonn. Das gibt es, glaube ich, auch heute noch für ich die Physiker. Schon, ja. Ja. Genau, das ist quasi ein Stipendium vom DAID, was aber ein Direktabkommen, in dem Fall zwischen Stony Brook und der Uni Bonn ist. Gab es damals auch mit Australien und noch einen dritten Standort, den ich gerade nicht weiß. Genau, und da habe ich mich drauf beworben und glücklicherweise auch gekriegt und war dann an der Stony Brook. Dadurch, dass die Arten und Weisen, wie die Studien aufgebaut sind, ein bisschen anders sind, war ich dort tatsächlich dann für das Semester Graduate Student. Das war ja vor meinem Diplom. Aber die Amis machen ja nach dem Bachelor direkt schon ihr Graduate Student Programm. Die haben ja keinen Master mehr in der Hinsicht. Das war ganz spannend.
0: Aber haben Sie da denn Ganz normal studiert und ja. Module gemacht oder mhm. haben Sie da schon vielleicht eine Arbeit oder sowas
1: gemacht? Nee. Module gemacht, ähm, was glaube ich damals schon viel häufiger war in dem amerikanischen Raum als hier in Deutschland, ist wirklich so Arbeitsgruppenpraktika, dass man eben normal studiert. Das haben Sie ja hier im Biologiestudium jetzt auch. Mhm. Aber in der Physik wäre das vollkommen untypisch gewesen. Okay. Da hat man viel mehr, also was wie ein Anfängerpraktikum, fortgeschrittenen Praktikum, aber dass man wirklich in einer Arbeitsgruppe mitarbeitet, wäre erst wirklich so kurz vor Diplomarbeit gekommen. Okay. Das ist, ich weiß jetzt hier im Biostudio mit den Lab-Rotations auch schon anders, den Laborübungen und so. Und das hatten aber die Amerikaner damals auch schon in ihrem Physikstudium und da habe ich auch zwei ganz tolle Lab-Rotations gemacht. Das war natürlich schön zu haben. Ne?
0: hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ähm, wie war das so, wenn Sie das System vergleichen? Also jetzt haben Sie dann ja das deutsche System durch Ihr eigenes Studium, aber jetzt auch kennengelernt. So, wenn Sie das jetzt so mit dem amerikanischen System vergleichen, ist das eine Sache, wo Sie dann wie ja die häufige Meinung ist, sagen, dass das amerikanische System vielleicht ein bisschen hinterherhängt oder irgendwie sowas? Oder waren Sie davon anderer Meinung?
1: Ist anders, hat Vor- und Nachteile. Ja. Ich würde mich, glaube ich, Herrn Bartholomeus anschließen, dass ich dem Diplom etwas hinterher traue, nicht unbedingt dem Abschluss, aber der Freiheit und der Art der Struktur des Studiums. Das haben Sie ja schon ausführlich gesprochen. Von
0: von vielen Gästen immer wieder gehört. Ja, auch Herr Muttgart ist,
1: glaube ich, angesprochen. Ja, Ja, das ist ein Unterschied und das merkt man. Also Ja? Jeden Fall. Einfach weil
0: man, wir haben es schon gesprochen, aber trotzdem jetzt nochmal, um es zu rekapitulieren, einfach weil man mehr Zeit hat oder mehr, mehr, mehr Freiheiten, was die, die Planung des Studiums angeht. hat. Ich glaube,
1: ich glaub, da kann man ganz viel zu sagen, aber ein Kern ist, Sie l- lernen anders. Wenn Sie hier, also ich glaube, die Anzahl der Klausuren, die Anzahl der Prüfungen nach Semester ist ja nicht unbedingt anders. Der Unterschied dass bei Ihnen sehr viel in die Abschlussnote zieht. Wenn Sie einen guten Abschluss machen wollen, dann lernen Sie sozusagen auf 130 Prozent, um irgendwie die 1.0 oder was auch als Note zu schaffen. Und da muss es halt wirklich sitzen, während als Vordiplom oder Diplomstudent, da zählt halt viel gewinnt. Also man kann sehr viel entspannter lernen mit dem Wissen, ja, ich habe das alles grob verstanden, aber wenn jetzt mal zehn Prozent fehlen, oder, ich meine, ist egal. Und die wirklich wichtigen Prüfungen kommen am Ende. Und dann auch nochmal übergreifend auf eine Diplom, das ist natürlich schrecklich, irgendwie auf alles gleichzeitig geprüft zu werden, ein Riesending. Aber diesen Überblick und übergreifend zu lernen, das ist natürlich ein anderes Lernen, als immer wieder so ein, ein, eine Säule rauszunehmen, das zu lernen, danach aber wieder komplett im Zweifel zu vergessen, wenn man es ja nicht nochmal abgeprüft ja. kriegt. Das ist einfach ein anderes Lernen und ich finde, ja in meiner Hinsicht, besseres Lernen und auch mehr Freiheiten dann im Semester. Sie fragen sich dann nicht ständig, oh, ist das jetzt prüfungsrelevant für in fünf Wochen oder, ja, interessiert mich halt gerade nicht dafür, interessiert mich aber XYZ mehr. gerade.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt das System dann ja auch irgendwann nochmal zurück, so wie G8 jetzt wieder äh, auf G9 <lacht> umgeswappt ist, also wer weiß, ob wir dann in ein paar Jahren noch Master- und Bachelor-System haben.
1: Ja, es gibt ja einige Master- und Bachelor, die gar nicht so viele benotete Prüfungen haben. Mhm. Also in anderen Universitäten gibt es das. Ach echt, okay. Ja, ja, ja. Das ist einfach viel weniger benotete Prüfungen, dann haben sie wieder das Gleiche. Ne? Dann kriegen sie die Credits für die Anwesenheit, für sozusagen vier Gewinnprüfungen, aber nicht mehr für die 1.0, die dann Abschluss zählt. Gibt es mhm. auch.
0: Also vielleicht eine Inspiration für die Fachgruppe Biologie, ähm, das vielleicht dann auch umzusetzen. Weil persönlich bin ich davon auch ein... Also ich habe den direkten Vergleich ja nicht, aber ich stelle es mir wesentlich angenehmer vor als das Bulimie-Lernen, um dann halt dann doch vielleicht die, die gute Nutzung zu bekommen. Aber jetzt zurück auf Ihren Lebenslauf. Genug über die Universität Bonn oder generell aufgeregt. Sie hatten dann auch 2008 einen Forschungstrip, nenne ich es mal, nach Japan, mhm. wenn das richtig ist. Wie ist es dazu gekommen? Also wie kam das zustande?
1: Eine Eigeninitiative. Mhm. Ich habe im Grundstudium, wie gesagt, ja nebenfach Astronomie gemacht. Habe auch im Hauptstudium viel Astronomie neben Vorlesungen und Sachen gemacht. Habe aber dann auch über einen Hiwi-Job in der Radioastronomie am max planck institut festgestellt, dass während ich das Thema und die Ergebnisse und das alles höchst spannend finde, dass der Alltag nicht meins war. Also ganz plakativ gesagt, als, selbst als beobachtender oder experimenteller Astronom drehen sie ja die großen Teleskope nicht mehr selbst. Das machen Techniker für sie. Das heißt, sie sitzen am Computer und werten aus. Also Datenauswertung. Viel, ja. Ja. Und als Theoretiker haben sie dann natürlich noch viel mehr Theorie obendrauf, aber sie sind viel am Computer. Sie sind auch, genau wie zum Beispiel bei Teilchenphysik, im Zweifel eine Ameise in einem großen Ganzen. Das war nicht meins. Ich war eher so hands-on irgendwie. Und dann bin ich in der Diplomarbeit Richtung medizinische Physik gegangen, was ja in der Uni auch nicht so da ist. Da bin ich ja zum alten Cäsar. Ich sage extra altes, weil das jetzt ja komplett umgemodelt ist auf Neuro und auch jetzt inzwischen ja MPI ist. Das war vorher anders ausgerichtet. Und habe dann festgestellt, auch hier kein Vorwurf, aber medizinische Physik war aus dem Grund nichts für mich, weil Mediziner normalerweise, wenn sie nicht gerade wirklich Biomedizin machen und naturwissenschaftlich ausgebildet sind, ja für... Menschen helfen, Menschen äh, offensichtlich heilen, ausgebildet sind und nicht, also die haben in mir sozusagen eher dann den, den Magiker gesehen, der dann irgendwas bereitstellt, aber es waren keine gleichberechtigten Diskussionspartner oder Forschungspartner sozusagen, weil sie ja von der Ausbildung her ganz anders sind. Und es war dann auch nicht so meins und dann bin ich auf Biophysik gekommen und also damals private Gründe, dass ich keine komplette Doktorarbeit im Ausland machen wollte, aber nochmal richtig weg wollte, auch so richtig weg in der Hinsicht andere Kultur. Trotzdem gute universitäre Ausbildung und drittes ähm, Biophysik ausprobieren. Und dann bin ich auf Japan gekommen. Ich meine, was ist sozusagen die Schnittstelle von diesen drei <lacht> Kriterien. Offensichtlich Japan. Und es gibt ein Sommerprogramm, ein Sommerstipendium für drei Monate nach Japan zu gehen. Und ähm, dann habe ich mir tatsächlich übers Internet eine Gruppe gesucht, die ähm, Einzelmolekül Biophysik macht. Das waren so Molecular Motors, also dass man halt eine ATP-Synthase oder auch myosin aktin als quasi molekularen Motor versteht und dann auch gerade bei der ATP-Synthase ist das schön, weil es so schön rotiert wie halt so ein otto motor und woanders, hm? das so versteht und das fand ich halt spannend und äh, der Chef, der Japaner, der diese Arbeitsgruppe geleitet hat, war auch tatsächlich in einem das ist mir erst hinterher <lacht> klar geworden, und das Gute war, der hatte auch einen Teil seines Lebens in Oxford verbracht, sprach Englisch, hatte tatsächlich seine arbeitsgruppen webseite auch auf Englisch, was ja. auch ja vielleicht inzwischen häufiger damals nicht so häufig war. Und dann habe ich mich tatsächlich per E-Mail bei dem beworben und gesagt, ja, komm vorbei. Hat er noch nie gemacht, war am Anfang skeptisch, aber hat sich dann trotzdem geöffnet und dann war ich drei Monate in dieser Gruppe und durfte dann halt bei denen lernen. Dass ähm, auch verstehen, was sie dort machen. Und im Umkehrschluss hat er festgestellt, dass dieser internationale Touch seine Arbeitsgruppe sehr gut tut und hat danach tatsächlich einen deutschen Postdoc aufgenommen.
0: Ach, okay. Ähm, also haben die da vielleicht den Weg geebnet.
1: Genau, das war eigentlich, glaube ich, ganz gut für beide Seiten, denke
0: ich. Ja. Dann war die Arbeitsgruppe dann aber auch dementsprechend komplett auf Englisch?
1: Ich würde eher sagen komplett auf Japanisch. Okay, okay. <lacht> aber die Sprachen, also die Postdocs und der Chef sprachen mhm. relativ gut Englisch, die Doktoranden und Studenten dann eher in, soll ich mal sagen, Theorie-Englisch. Also Japaner haben es ja auch schwieriger mit der Aussprache. Das waren dann viele Japaner, die halt viel auf Englisch lesen oder auch verstehen, aber aktiv sprechen.
0: Also haben wir da dann in drei Monaten zwangsläufig ein wenig Japanisch aufgenommen und gelernt oder...
1: also Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Student, der mir die Autoklave erklären sollte, zeigte das Ding, machte den Knopf auf, stellte das Medium, was wir autoklavieren wollten, hinein, machte es zu, zeigte auf den Anschalter und machte dann eine Handbewegung und sagte HOTTO (lacht) HOTTO. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer da was gelernt hat, aber ich habe es verstanden, glaube ich.
0: Ja, okay. (lacht) Wie war das denn dann in Japan, ähm, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, eine andere Kultur ist ja eine sehr andere Kultur. War das mhm. da, ich nenne es mal ein positiver oder vielleicht auch eher ein negativer Kulturschock? Positiv. Positiv.
1: Ja, also ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Japan beschäftigt, weiß, dass es eine patriarchale Gesellschaft ist. Das ist ein Frauenbild, also Japanerinnen haben es extrem schwer. Ähm, andererseits ist es auch, schöne Seiten traditionell zu sein. Was ich zum Beispiel total schön finde, ist die traditionelle Ästhetik. Sie irgendwie an Kalligrafie denken, alte also japanische Bilder, ähm, die Tempel, ähm, das ist natürlich toll und da sind die natürlich auch sehr stolz drauf. Kann, glaube ich, zu jedem was Gutes und Schlechtes sagen. Als Ausländerin ich natürlich den Vorteil, dass ich nicht in der gleichen Klasse wie die Japanerin genannt bin, in der gleichen Höftigkeitsgruppierung äh, sozusagen. Und äh, mein Eisbrecher zu den, den Jungs im Labor war, sie dann irgendwann sehr, ich habe sie gefragt, ob sie auch mal abends weggehen und dann hieß es, man sehr verschämt. Und dann irgendwann traute sich einer vor und fragte, ob ich denn auch Bier trinken würde. Und dann habe ich gesagt, na klar, was glaubt ihr denn, wir euch das Bier bauen beigebracht hat? Das machen nämlich die Deutschen. Und <lacht> in dem Moment war es dann gut. Also ja. lief.
0: Da <lacht> ja, war das Eis dann gebochen. Ja, schön. In welcher Stadt war das? Tokio. Ach, tatsächlich dann direkt in der Riesenmetropole. Das ist bestimmt auch ein großer Unterschied zu Bonn, offensichtlich.
1: Das ist eine Großstadt wie jede andere. Ja, okay. Ja.
0: Also, es ist nicht so, also kann man schon mit, mit ich weiß es nicht, Berlin oder Köln vom, vom Gefühl her vergleichen? Mhm. Oder ist das dann doch schon.
1: Es ist, also, jede Großstadt Gefühl? ist ja im Detail anders. Also, irgendwie New York ist nicht wie Berlin, ist nicht wie Paris, ist nicht ja, wie klar. London. Aber man ist ja immer nur in einem sehr kleinen Teilbereich. Also, ich, also ich bin da nicht jemand, der darauf sensitiv ist. Also, vielleicht gibt es Leute, die das irgendwie da hat jeder irgendwie, jedes Viertel von der Großstadt seinen eigenen Charakter und dann halt je nach Berlin zum Beispiel ist ein super Beispiel, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Charaktere, nachdem in welches Viertel sie gehen, aber also nichts, was mich jetzt total stressen würde.
0: Äh, gibt es so ein, ich nenne es mal Schlüsselerlebnis oder irgendwie sowas, was, was, was jetzt die japanische Kultur oder auch die japanische, naja, Landschaft oder äh, Städtebild oder irgendwie sowas angeht, wo Sie sagen, das hat mich überrascht oder irgendwie sowas?
1: Müsste ich jetzt überlegen.
0: Weil es gibt ja theoretisch schon viele abgefahrene Erfindungen oder irgendwie sowas, was dann halt dann in in Japan dann doch stattfindet oder gemacht wird.
1: Also ich würde sagen, die Klischees stimmen halt. Also sie haben da wirklich Elektronik. Die Toilette spricht im Zweifel mit ihnen oder ist elektronisiert oder der Sitz ist beheizt, wenn sie mögen. Ähm, Genauso die Badewanne, wenn sie die voll machen, sagt die dann irgendwann auf Japanisch, jetzt bin ich fertig. (lacht) Ähm, Sowas gibt es. Dann gibt es natürlich das ganz Traditionelle. Auch wie gesagt, die etwas äh, patriarchale Gesellschaft stimmt auch. Also, ja, von daher eigentlich, ich muss jetzt überlegen, ob ich irgendwas komplett überraschend fand. Nee.
0: Also man kann es sich so vorstellen, wie man es sich vielleicht vorstellen würden Ja. Aber würden Sie es denn trotzdem als, ich nenne es mal, guten Auslandsaufenthalt empfehlen für, für Studierende jetzt in der Zeit? Also klar kann sich natürlich vieles geändert haben. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, auch wissenschaftlich. Inzwischen sind ja auch ein bisschen englischsprachiger unterwegs.
0: <lacht> ja gut, durch die, durch die Wissenschaftssprache Englisch ist das, glaube ich, dann relativ elevated worden. Sie sind dann aber zurück nach Deutschland gekommen und haben dann ja hier in Bielefeld mhm. Ihren Doktor angefangen. Mhm. Gab es da, also, oder wie, wie lange waren Sie dann in Japan? Das waren nur drei Monate? Genau,
1: das war der, der Sommer und ja. ähm, ich bin ja angetreten mit der Frage, ist jetzt Biophysik oder ganz konkret diese Molecular Motors und mhm. Einzelmolekül Biophysik was für mich? Und war relativ schnell davon überzeugt, ja, das, das ist was, das finde ich spannend, das ist auch irgendwie, ja, möchte ich machen und habe dann wiederum gesucht, was gibt es in Deutschland so und hatte ich Glück. Ähm, genau in dem Jahr ungefähr schwappte die, die hochauflösende Mikroskopie in der Art und Weise, wie die Amis das tun. Also ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf kommen. Hochauflösende Mikroskopie gibt es ja einen Nobelpreis für. Da gibt es auch einen sehr berühmten deutschen Namen und Forscher und der macht aber keine Einzelmolekülmikroskopie, sondern diese Technik, diese palm palmstorm single techniken kam aus den USA und die erste Gruppe, die das in Deutschland angefangen hat, waren halt die Bielefelder. Und da kamen, nagen sie mich fest, Ende 2007, Anfang 2008 die ersten Paper raus, dass das auch auf deren Art und Weise geht, das war eine Abwandlung von der amerikanischen Technik und einer der Seniorwissenschaftler, also die halt quasi gerade aus der Postdoc-Phase raus, und hat gerade Nachwuchsgruppengeld eingeworben und das war genau der Status, wo er dann ausgeschrieben hat, er sucht erste Doktoranden. Diese Ausschreibung habe ich gesehen, dann festgestellt, O1 Moleküle Biophysik und jetzt auch noch in vivo und nicht nur in vitro, finde ich gut, weil die Japaner waren in vitro, die haben alles aufgereinigt mhm. und dann Myosine auf Filamenten oder andersrum haben laufen lassen, aber alles präpariert in vitro. Ähm, ja, und das hat gepasst. Ich bin dann da zu Besuch hin, also ich hatte mich auch noch bei zwei anderen Gruppen In ganz anderen Themen beworben, bin aber dann nach Bielefeld hin und fand sowohl den Nachwuchsgruppenleiter als auch den eigentlichen Professor einfach klasse. Das hat sofort von der Mentalität, von der Art und Weise geklickt und das Thema war spitze und dann habe ich gesagt, jo.
0: Was war das Thema dann jetzt ganz konkret? Also mit was haben Sie sich dann wirklich beschäftigt? Weil Im Internet haben wir nur gefunden, dass es Applied Laser Physics and genau, so ist Laser... Genau, das, das ist das Department von dem
1: Chef, von Professor Sauer. Im Prinzip das Thema am Anfang war eher noch ein sehr technisches. Also Sie hatten gerade herausgefunden, dass man halt mit ihren Farbstoffen, mit ihrer Methode hochauflesende Aufnahmen von erstmal egal was machen kann. Und das war... Ein ganz spezieller Farbstoff und eine ganz bestimmte Aufnahmemethode. Und dann, als ich da anfing, mehr oder weniger, fing es an, kann ich das zweifarbig, also kann ich das auch mit anderen Farbstoffen, kann ich das 3D, kann ich das mit lebenden Zellen, wie mache ich das mit lebenden Zellen, was geht alles, was geht nicht. Und ich habe mir dann schnell meine Nische rausgekauft und das dann auch mikrobiologisch angewandt.
0: Okay, also schon in der Doktorarbeit kam da so die Spezialisierung mhm. in die Mikrobiologie, in der genau. Sie jetzt auch gelandet sind.
1: Genau, das war dann so meine Ecke, dass ich halt diese Methoden weiterentwickelt habe und dann aber explizit auch die erste Wege, zu so die ersten hochauflösenden Mikrobenbilder.
0: Sie haben dann nach dem Doktor, wenn wir richtig informiert sind, nicht in Bielefeld weitergearbeitet, sondern sind dann nach Würzburg
1: genau, gegangen? Genau, eigentlich sogar schon vorher. Ah, okay. Der Inhaber des Lehrstuhls, Professor Sauer, hat einen Ruf nach Würzburg bekommen, hat diesen Ruf angenommen hm. und der Nachwuchsgruppenleiter, mein Direktorchef, Mike Heilemann, hatte damals eine BMBF-Nachwuchsgruppe und hat sich auch auf Professuren natürlich dann beworben, weil die Nachwuchsgruppe zeitlich befrenzt ist und hatte dann mehrere Optionen tatsächlich. Eine davon war sozusagen die W2 beim alten Chef aber in Würzburg zu werden. Und ja, ohne das jetzt irgendwie auszuwälzen, die wurde es dann. Das heißt, wir sind ungefähr ein Jahr, nachdem der Lehrstuhl gewechselt hat, dann tatsächlich auch noch nach Würzburg hinterhergezogen. und waren dann wieder die gleiche Crew mehr oder weniger weil alle nach Würzburg gewechselt plus halt natürlich neue ne also ja. da war natürlich dann auch Würzburger Markus Auer hatte dann auch zum Beispiel TAs so und technisches Personal das typische sozusagen von seinem Vorgänger geerbt neue Umgebungen und hm. so genau und das war noch während meiner Doktorarbeit hm, okay und dann war es ein bisschen lustig so wie Bürokratie in der Uni immer ist damals gab es ja Studiengebühren das war so eine ganz kurze Phase in der deutschen Hochschulgeschichte wo es ja mal so Studiengebühren allgemein gab Und auch für Doktoranden, wenn die eingeschrieben sind, gab es Studiengebühren und in Würzburg gab es sehr lustige Regeln, nämlich man musste, um in Würzburg promovieren zu dürfen, mindestens, was war es, ich glaube drei oder vier Semester in Würzburg eingeschrieben sein als Promotionsstudent. Und genau diese Zeit war man auch befreit von den Studiengebühren. Und wenn man halt mehr Semester eingeschrieben sein wollte, musste man dann halt die Studiengebühren zahlen als Promotionsstudent. Und als es darum ging, dass ich ja dann schon in der Mitte meines Promotionsstudiums war, haben sie die Studienzeiten, die ich in Bielefeld hatte, auf mein sozusagen Promotionssemester angerechnet, haben gesagt, die sind ja schon im vierten Promotionssemester, aber natürlich zählten die nicht in die vier Semester, die ich bräuchte, um dann halt dort promovieren zu dürfen. Da habe ich gesagt, ich zahle euch jetzt nicht vier Semester Studiengebunden, um jetzt hier das Würzburger (lacht) 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 äh, äh, Promotionsdiplom quasi zu kriegen. Und dann habe ich halt, war ich schon in Würzburg ein Jahr lang und bin aber dann zum Promovieren wieder nach Bielefeld.
0: Okay, interessant. Ich war
1: ja als Promotionsstudent sowieso in Bielefeld gemeldet. Das geht, das geht sowieso immer. Also ich habe inzwischen sehr viel Erfahrung mit
0: mit dem, Wechsel von, mit dem Wechsel von
1: Standorten und insbesondere äh, auch Doktoranden mitnehmen. Also wir hatten zum Beispiel gerade eine Promotionsprüfung Anfang Mai und die war noch in Marburg. Da sind wir alle nach Marburg jetzt gefahren.
0: Mm, okay, also die, die AG in, in Bonn hier, die, die hat dann in Marburg geprüft und promoviert. Genau, ich
1: hatte noch eine Doktorandin, die ist jetzt fertig geworden. Ah, die hat okay. ursprünglich in Marburg angefangen, war dann mit in den USA, war dann jetzt hier in Bonn. Und zur Promotion sind wir alle wieder nach Marburg gefahren. Oh, interessant.
0: Schön. Das ist aber auch interessant, dass das einfach so problem, äh, problemlos geht. Ich, hätte, ich dachte, dass das viel mehr standortgebunden ist und was es dann heißt. Wenn
1: so Sie Promotionsstudium angemeldet sind, dann sind Sie angemeldet. Sie können den Status aufgeben. Also ich hätte natürlich nach Würzburg wechseln können in meinem konkreten Fall, aber jetzt mit den speziellen Bedingungen wollte ich das dann ja. irgendwie komischerweise nicht.
0: <lacht> ja, interessant. Dann haben Sie aber dann auch in Würzburg dann nach Ihrer Promotion dann auch weiter als Postdoc zuerst mal gearbeitet, ein Jahr, mhm, das richtig ist, oder?
1: Genau, ja.
0: Da dann auch weiter mit der Methode, die Sie dann schon in der Doktorarbeit ja. gelernt, äh, verbessert haben oder mhm. dann auch Ich was hatte was. einige
1: Kooperationspartner. Ich habe damals schon mit Pombe gearbeitet, mit der Hefe, mit der wir heute auch noch arbeiten und auch schon einige Arbeiten in die Kohle gemacht, so ganz grundlegend Transkriptionen, erstmal Bakterien, ob das nun jetzt die Kohle war, war irgendwie zweitrangig, seitdem mhm. halt meistens erforschte Transkriptionssysteme angeguckt. Und die Arbeiten liefen und die liefen gut. Und das war noch Kooperationspartner. Man muss dazu sagen, mein äh, Doktorvater hat mich auch frei machen lassen. Und es gab erstmal per se jetzt keinen Grund, diese Arbeiten nicht abschließen zu wollen, würde ich mal behaupten.
0: Trotzdem sind Sie danach dann, wenn es äh, Internetlebenslauf stimmt, nach Frankfurt gegangen mhm. für ein Jahr. Wie kam das zustande? Also war da dann eine, eine attraktivere Stelle oder eine interessantere Forschungseinrichtung oder irgendwie sowas? Oder warum ging es nach Frankfurt?
1: <lacht> ja, auch etwas, was eigentlich in jeder Karriereberater sagen würde, dass sie das nicht tun sollten. Der Grund war wiederum nicht ich, sondern mein Chef. Besagter W2-Professor in Würzburg, mein direkter chef Mike Heilemann, hatte sich ja auf Professuren, worum habe ich ja eben schon erzählt, aus der Nachwuchsgruppenposition in Bielefeld heraus. Mhm. Ganz viel auf W2s, wie gesagt, die in Würzburg, die er auch angenommen hat, auch andere Standorte, die ich jetzt vielleicht mal lieber nicht nenne. Und ähm, hatte sich aber auch weil man kann sich ja auf alles mögliche bewerben, mal auf eine W3 in Frankfurt beworben. Und siehe da, als Nachwuchsgruppenleiter ist man natürlich nicht in die Pole Position für direkt Lehrstuhl W3. Dann ergab es sich aber, dass das Verfahren in Frankfurt länger dauerte. Die erste Runde, der dort kommen sollte, den Ruf bekommen hat, ist auch nicht gekommen. Dann haben sie das Verfahren neu ausgeschrieben, haben die alten Kandidaten ein bisschen recycelt, bzw. zur Wiederbewerbung aufgefordert. Und dann, zu dem Zeitpunkt, war er dann ja schon W2. Und stellte sich dann als der Kandidat, aus der diese Stelle kriegt. Und das fiel dann zeitgleich. Also dieser Ruf und das Angebot als W3 nach Frankfurt zu gehen, war dann ungefähr zeitgleich zu meiner Timeline, dass ich sagte: naja, nach dem Doktor will ich einige Arbeiten fertig machen. Also erstmal hier Postdoc, oder es gibt es ja ganz oft diesen Anschluss, Postdoc für ein paar Monate bis ein Jahr, wird öfter gemacht. Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich als nächstes mache. Und dann habe ich einfach die Chance gesehen, die Themengebiete, die ich eh schon relativ frei und eigenverantwortlich gemacht habe, weil halt wie gesagt, gerade Mikrobiologie und Hochauflösung wiederum den Standort zu wechseln, anders aufzusetzen, weiterzumachen, aber auch ganz konkret, dadurch, dass ich meinen Chef dann ja zu dem Zeitpunkt sehr lange kannte, zu wissen, was ich kriege, was ich davon habe, wie der Standort ist, wie das Arbeiten sein wird und auch die Möglichkeit in Lehre reinzuschnuppern. Der hat nämlich natürlich, wie jeder Lehrstuhl, jede Menge Lehre natürlich auch dann übernommen in Frankfurt und dann ging es darum, dass er auch die Spezialvorlesung im Masterprogramm natürlich neu gestalten sollte für seine Forschungsgebiete und so weiter. Und dann kam der ungewöhnliche Deal zustande, dass ich halt gesagt habe, naja, ich will das nicht für immer machen, aber ich würde es gerne frühzeitig ausprobieren. Wenn Wissenschaft was für mich ist, ist Lehrer ein großer Anteil und das ist schon mal eine ganz andere Nummer als Forschung oder etwas, was man ja auch nicht so macht. Ich würde doch diese Masterveranstaltung gerne konzipieren und auch selbstverantwortlich. Okay. halten. Und naja, er war natürlich heilfroh, halt froh, dass er <lacht> etwas weniger neu machen musste. Und sowas. So bin ich halt als, da war ich noch nicht mal ein Jahr Postdoc, hatte ich auf einmal die. Masterveranstaltungen, neu konzipiert und an der Backe und dann auch noch das darauffolgende Vertiefungsseminar und das war viel Arbeit, aber auch natürlich schön und für mich so eine Art Feuertauf, wenn mir das Spaß macht, ja, dann kann ja irgendwie, also dann gibt es nicht dann mehr ganz so viele Fragezeichen, Richtung, dann könnte man ja vielleicht ja. über wissenschaftliche Karriere nachdenken. Genau, deswegen, aber das, ja, das war schon spannend.
0: Also anscheinend hat es Ihnen dann ja Spaß gemacht? Ja. Äh, sonst würden Sie vielleicht nicht in der Position jetzt hier sitzen. Ja, ähm, aber war das denn nicht problematisch, weil in dem Punkt waren Sie da schon habilitiert? Oder? Nee, das ich, war, ich bin bis
1: heute nicht habilitiert.
0: Das, das ist aber kleiner, selten, Punkt. oder?
1: Ja, leider. Ja, das Habilitationsrecht also, ist mit der Einführung der Juniorprofessur in das in lügen, 2002, 2003 gefallen. Okay. Die Einstellungsvoraussetzung, um eine Professur zu bekommen, ist die Promotion und sogenannte habilitationsäquivalente Leistungen.
0: Interessant. Und die wurden dann im Prinzip abgeschlossen, indem Sie die Lehre da schon mal konzipiert haben, oder was? Da
1: wird auf alles nur geguckt. Idealerweise haben Sie eigenständige Publikationen mit sich als Letztautor, haben schon mal einen Doktoranden promoviert, haben hm. schon mal irgendwie Drittmittel eingeworben, haben schon mal irgendwie sinnvoll gelehrt. Eine Nachwuchsgruppe, ob nun mit Titel oder ohne, ist im Prinzip die einzige offizielle anerkannte Habilitationsäquivalente Leistung, wo man nicht dann irgendwie mit Gutachten und so gucken muss, ob das nun erfüllt ist oder nicht, also das, was quasi per Papier einfach gilt, ist eine positive Zwischenevaluation eines Juniorprofessors. Okay. Das gilt als anerkannte Habilitationsäquivalente Leistung. Sonst ist es immer, wenn Sie jetzt eine Nachwuchsgruppe bei Max Planck über Emmy Nöter über wer Weiß Was haben, dann ähm, wird das tatsächlich über Gutachten gelöst heute. Okay. Wenn Sie sich dann auf eine W2-Professur bewerben und ähm, die Berufungskommission hätte Sie gerne aus Grund XYZ, ja. dann muss der Gutachter immer noch bestätigen, dass Sie sogenannte Habilitationsequivalente Kriterien erfüllen. Mhm. Und da werden halt genau diese ganzen Berufungskriterien ähnlich eh zu einer Zwischenevaluation. Wenn Sie reingucken, was müssen Sie für eine Zwischenevaluation in der Juniorprofessur erfüllen, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, Sie sollten irgendwie in allen Bereichen, was mit Wissenschaft zu tun hat oder mit einer Professur oder einer Gruppenleitung, die ja. ja, schon mal Erfahrungen gesammelt haben, hoffentlich positive.
0: Ja, interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es tatsächlich auch ohne Habilitation möglich ist, ja, Professor zu werden. Oder?
1: 20 Jahre nach der Abschaffung?
0: <lacht> Definitiv. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir das Gespräch ein wenig mit Dr. Mutke ja auch hatten und er dann irgendwie so meinte, so ja, der, der, der Weg der Professur ist jetzt wahrscheinlich keine Option für mich, da müsste ich mich auch habilitieren lassen und alles Mögliche. Aber ja, also wenn du das hörst, Jens, <lacht> hast du <lacht> vielleicht dann doch noch die Möglichkeit, Professor zu werden, ohne die Habilitation zu machen. Dann haben sie ja ihren... Postdoc, dann sowohl in Würzburg als auch in Frankfurt gemacht, die ganze Zeit mit der eigenen äh, mit derselben Arbeitsgruppe. Genau. Dann ging es aber weiter nach Marburg und das da das erste Mal mit einer eigenen Arbeitsgruppe, wenn mhm. ich das richtig verstehen habe.
1: Genau, das war wieder so. Ich war in Frankfurt, wir waren ungefähr ein Jahr in Frankfurt. Ähm, ich habe meine Vorlesungen offensichtlich halbwegs erfolgreich überlebt und <lacht> habe mir dann überlegt, naja, irgendwann sollte ich ja dann doch mal einen Schritt weiter, was mache ich als nächstes und ja. habe angefangen kann ich auch jedem raten, immer proaktiv in die nächste Richtung zu denken. Auch wenn man aus eigener Sicht, damals hätte ich gesagt, ich hätte auch zwei Jahre locker mindestens Postdoc machen können. Ich war jetzt nicht irgendwie fünf Jahre schon Postdoc. Ne? War, Im Endeffekt war ich ja nur anderthalb Jahre Postdoc, relativ knapp. Aber trotzdem schon mal weiter zu proaktiv, wo soll es hingehen, wenn Gruppenleitung, wenn Nachwuchsgruppe, wenn weitermachen in der Wissenschaft. Was bin ich, wer bin ich, wofür stehe ich, was möchte ich gerne erforschen, was möchte ich machen. Und dann... Auch wieder Zufall, wenn man halt sich diese Gedanken macht und nochmal guckt, was gibt es so, wie stellen sich andere auf, dann flatterte halt diese Ausschreibung vom Max-Planck-Institut in Marburg in mein Blickfeld, also nicht in meinem Briefkasten, ich war nicht in irgendwelchen E-Mail-Verteilungen, die auftauchte, sondern tatsächlich über, ich weiß es gar nicht mehr, wahrscheinlich über eine Google-Search oder so. Und da war es so, das Max-Planck-Institut in Marburg ist das Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie und die hatten gerade zusammen mit der Uni ein viertes Department aufgemacht über einen Verbund, der wurde auch vom Land Hessen sehr stark gefördert, ähm, synthetische Mikrobiologie. Sind Mikro. Und da war die Idee, zwei Lehrstühle in der Uni zu berufen plus nochmal einen neuen Max-Planck-Direktor und die zu dritt dann dieses in Mikrothema thema groß machen zu lassen in Marburg. Und dieses vierte neue Department hatte dann gerade seinen Direktor bekommen, Viktor Sojic, der war vorher in Heidelberg und der wiederum suchte dann Nachwuchsgruppenleiter, um sein Department außer mit seiner eigenen Gruppe auch mit Nachwuchsgruppenleitern zu füllen. Ja, und die Ausschreibung, ich, ich kannte ihn, muss ich zugeben, überhaupt nicht, ja, klang so, als für mich klang das so, wie die Suchen Ulrike aus, Jemanden, der irgendwie Mikrobiologische Themen, Molekularzellbiologie, sich halt quasi in Bakterien anguckt, warum etwas auf molekularer Ebene wie funktioniert oder auch nicht. Kombiniert mit einer interessanten Technik, idealerweise eine, die er selbst nicht macht, er macht ganz viel FRET, also Fluorescence, Resonance, Energy Transfer und Chemotaxis. Das war sein Schwerpunkt. Und suchte halt, ja, andere Sachen. Und da haben sich Leute, um einer mit Biofilm, der nächste mehr Massenspektrometrie und ganz viel Metabolismus-Sachen, ich da mit hochauflösender Mikroskopie ganz quer durch den Gemüsegarten. Und ich war natürlich verdammt jung. Das hat man mir dann auch ehrlich so gesagt. Ich habe mich eingeladen, das war schon mal. Und ja, ich war dann auch tatsächlich auf Platz drei. Aber so wie es kam, der Mensch mit dem Biofilm hat dann auch eine unabhängige max planck bekommen. Brauchte also kein Geld von... Viktor Sojik, der nächste hat einen Eminöter bekommen, brauchte auch kein Geld von Viktor Sojik und dann, ja, dann war das Geld ja noch übrig und dann war ich Nummer drei und dann haben wir da zu dritt als Nachholgruppen angefangen und das war toll.
0: Da haben Sie dann sechs Jahre tatsächlich dann mhm. gearbeitet, aber dann da auch wieder Lehre übernommen oder war das äh, vor allem forschungsorientiert?
1: Max Planck ist nicht direkt in Lehre involviert. Das heißt, das ist ja Uni-Hohenheit-Lehrer. Also wenn Sie einen Uni-Vertrag haben, müssen Sie lernen. Schon als Doktorand oder Postdoc ist ja mal mit dabei. Als Max Planck ist man erstmal außen vor. Man möchte aber meistens. Also es geht ja auch Richtung um Promotionsrecht. Wenn Sie jetzt an die Direktoren des Max-Planck-Instituts denken, die wollen ja tatsächlich auch irgendwie mal Leute promovieren. Das heißt, die haben meistens irgendeine Affiliation mit der Uni und je nach Uni und Max-Planck-Institut dann verschiedene Deals, dass sie halt zum Teil lehren oder was auch genau dann sozusagen der Deal ist. Und für die Nachwuchsgruppenleiter ist das ein bisschen schwieriger. An der Uni Marburg war es auch insbesondere so, dass es ziemlich viele Institutionen außerhalb um die Uni drum herum ist, sondern gibt es, auch wieder deutsche Bürokratie, da <lacht> kann ja auch bestimmt Herr Bartholomäus noch ganz viel mehr zu erzählen, das sogenannte schöne Kapazitätsverordnung Das regelt im Prinzip, wie viele Lehrende es zu äh, Studierenden als Verhältnis gibt. Das heißt, wenn sie zu viele Studierende haben, müssen sie mehr Lehrende haben und wenn sie zu viele Lehrende haben, müssen sie mehr Studierende aufnehmen. Genau, eigentlich dazu gedacht, damit es irgendwie ein sinnvolles Verhältnis ist. Wenn Sie aber wie an der Uni in Marburg mit den vielen extrauniversitären Forschungseinrichtungen drumherum viele potenzielle Lehrende haben, aber gar nicht so viele Studierende, dann ist das schlecht, weil dann ähm, alle, die keinen Univertrag haben, können nicht automatisch lernen. Die würden ja dann so ein Kapazitätsverhältnis sehr ungünstig schieben, dass man mehr Studenten aufnehmen müsste, was man im Zweifel gar nicht kann, wenn man gar nicht die Räume dazu hat und auch gar nicht... Realistisch lösen kann, weil gar nicht so viele Leute nach Marburg kämen oder so. Das heißt, ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich nicht ohne weiteres lernen durfte, selbst freiwillig. Ich lehre quasi for free. Ähm, wollte erstmal keiner, aus besagten Gründen. Ja, aber dann hatte ich einen Nachwuchsgruppenleiter, also einer der anderen zwei, hatte in seinem CV dann noch irgendwie so einige schicke Orte wie so Oxford, Harvard, unabhängig Max-Planck-Gelder und so stehen. Und der hatte dann mit seinem Okay, dass er nach Marburg kommt, verhandelt, dass er den W2-Professortitel kriegt. Und dann bin ich halt zu ihm hin und hab gesagt, hier, Ich würde gerne auch lernen, können wir uns nicht deine Vorlesung teilen." Und so habe ich dann doch gelehrt. Warum wollen sie das? Na, einfach weil es Spaß macht, aber auch, weil sie den direkten Kontakt zu den Studierenden haben. Sie wollen ja irgendwie Arbeitsgruppenmitglieder finden. Sie wollen natürlich Leute haben, die Bachelorarbeit bei ihnen schreiben, Masterarbeit, die vielleicht auch mal über das Promovieren nachdenken. Promovierende kann man relativ gut natürlich auch von außen rekrutieren, über Ausschreibungen. Aber trotzdem, irgendwie dieser lokale Zusammenhang, den wollen sie auch als Nachwuchsgruppe. Und ja, so habe ich mich da, wie soll ich sagen, ein bisschen reingefuscht. Das war dann auch okay. Ich habe auch dann die Kapazität nicht erhöht, sozusagen, sondern konnte dann sozusagen auf seinem Kontingent mitlernen, freiwillig.
0: Dann, bevor wir zu zur Uni Bonn kommen und Theresa dann ein wenig die Moderation übernimmt, Sie haben ja dann relativ viele Städte tatsächlich gesehen, also von in Bonn studiert, über Tokio, über Marburg, über Würzburg, über Frankfurt. Können Sie da einfach, weil es so schön immer ist, ein Ranking machen? Welche Stadt hat Ihnen am besten gefallen? Welche Stadt hat Ihnen vielleicht am schlechtesten gefallen?
1: Nein, kann ich überhaupt nicht. Ich kann Ihnen sagen, aus jedem Standort was mitgenommen.
0: Ja, also ich könnte okay. Ihnen jetzt
1: für jede Stadt, für jeden Ort irgendwas empfehlen. Ähm, in Würzburg zum Beispiel habe ich mir die Weißweinexpertise angetrunken. Und in Frankfurt liebe ich die Museenmeile, insbesondere die temporären Ausstellungen und extra kuratierten Sonderausstellungen vom Städel. Super.
0: Okay. Wusste gar nicht, dass Frankfurt so eine große Museumsszene hat.
1: Gehen Sie mal hin, ist super.
0: Besser als hier in Bonn die Museumsmeile. Jetzt nichts Falsches sagen. Es hören ganz viele Bonner zu.
1: Hm. Ich habe noch keinen aktuellen Vergleichswert, muss ich sagen, mit kleinen Kindern. Ich habe es tatsächlich noch nicht in die Kunsthalle hier geschafft, seitdem hm. ich hier bin. Okay. Von daher winde ich mich da mal raus und sage, hm, ich kann es nicht vergleichen.
0: Okay, dann verschieben wir diese Frage. Um nochmal auf die Quickie-Frage zurückzukommen. Mhm. Das Beste an der Universität Bonn und das Schlechteste an der Universität Bonn. Gibt es dann vielleicht aus den anderen Städten irgendwas, was Sie sehr positiv mitgenommen haben, abseits von der Museumsmeile, wo Sie sagen, das könnte die Universität definitiv noch besser machen hier in Bonn?
1: Ich glaube, da kann man wie bei jeder Universität sehr hoch jammern. Also was jede Uni, nicht auch die Bonner, besser machen kann, ist die Interaktion miteinander, mhm. die Interaktion zwischen Verwaltung und Forschenden und Studierenden. Das ist natürlich auch schwierig. Als Universität sind sie ein Tanker. Im Vergleich, also ich war sechs Jahre Max Planck. Wenn ich jemanden einstellen wollte, dann bin ich quasi zu unserem Personal persönlich hingegangen und habe das innerhalb von ein, zwei Tagen abgefrühstückt. In Uni Bonn läuft das anders, aber in jeder anderen Uni läuft das auch anders. Okay. Also Da kann man immer dran arbeiten, sollte man immer dran arbeiten. Und auch was jetzt hier die Uni Bonn, das ist vielleicht auch sehr positiv, vielleicht nicht das Beste, da will ich mich gar nicht darauf festlegen, aber was ich sehr schön finde, ist, diese Bestrebungen mehr zu vernetzen. Gerade was über diese Transdisciplinary Research Areas läuft, und diese ganzen interdisziplinären neuen Berufungen, Mhm. dass Physiker mit Biologen, mit Chemikern und so weiter reden, finde ich sehr sinnvoll.
2: Ja, dann würde ich jetzt ein bisschen weitermachen. Nach Ihren Jahren in Marburg waren Mhm. Sie dann ja noch in den USA. Wollen Sie vielleicht so ein bisschen erzählen, was genau Sie da gemacht haben, auch als Professorin, wenn ich das richtig mm-hmm. verstanden habe? Da war tatsächlich Professorin für Physik, ganz
1: klassischer Karriereweg in der jetzigen Wissenschaftslandschaft in Deutschland. Sie haben irgendwo eine Nachwuchsgruppe, ob sie nun jetzt W1-Junior-Professor sind oder in die nachwuchsgruppe oder wo auch immer das Geld herkommt. Standardmäßig, momentan ändert es sich ja ein bisschen, aber bis vor kurzem Standard normalerweise ohne Tenure-Track. Das heißt, sie haben diese Stelle für fünf Jahre, für vier Jahre, für acht Jahre, je nachdem, was das für eine Stelle ist. Und danach ist man wieder dann Ende Gelände und sie müssen gucken, wo sie einem, beziehungsweise sich idealerweise bis dahin auf eine Professur erfolgreich beworben haben. Das heißt, was macht man als Nachwuchsgruppenleiter? Man sammelt sich sozusagen die Meriten und das Standing zusammen, dass man sich auf Professuren bewerben kann, also man sammelt die sogenannten habilitationsequivalenten Leistungen zusammen und bewirbt sich dann auf Professoren. Genau das habe ich gemacht und Carnegie Mellon, die Universität in den USA, war eine Option davon. Auf die Idee bin ich gar nicht selber gekommen tatsächlich, die haben mich quasi halt mitgecastet, das war eigentlich ganz schön, weil in denen ja, wo ich gesucht habe, hatten die tatsächlich auch zwei Biophysikprofessoren, die in Rente gegangen sind und wollten sich neu ausrichten und haben dann ganz viele Kollegen weltweit gefragt, was sind jetzt sozusagen die spannendsten, neuesten Themen der Biophysik und haben erstmal ein ganz großes Symposium gemacht mit, mit alten Professoren, mit jungen Leuten, ganz querbeet durch den Gemüsegarten, um herauszufinden, wo wollen sie denn jetzt sich neu ausrichten und haben mich gefragt, ob ich mitmache und das war dann auch wieder so ein gefühltes Match. Also noch längst keine Entscheidung gehabt, aber es war irgendwie dann doch irgendwie eine Möglichkeit. Und ähm, ja, so habe ich mich dann auf die Stellen beworben. Hätte ich sonst, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mich sonst eher sehr Deutschland-Europa zentriert beworben. Ja, und da wiederholt sich tatsächlich die Geschichte von meinem eigenen Chef, weil ich habe mich auch damals auf die W3 in Bonn beworben gehabt. In dieser Runde, wo man sich ja als Nachwuchsgruppenleiter nur auf die W2-Equonente eigentlich bewirbt. Und ähm, da war ich auch nicht erst Platzierte. Und ja, aber ich habe es auf die Liste geschafft und dann war ich irgendwann mal in Kearney-Mellon und dann war ich ja sozusagen wie zweiartig, also Associate Professor in den USA und dann habe ich den Ruf nach Bonn gekriegt, deswegen war es so kurz. Ich habe mich also nicht aktiv aus Kearney-Mellon wieder wegbeworben,
2: das war sozusagen das Überbleibsel meiner ursprünglichen Bewerbungsrunde. Ach so, ja gut, dann sind Sie ja ähm, auch weiter dann wieder zurück nach Bonn gegangen. Genau, ja. Ja, wo Sie dann auch studiert haben. War das ein... Ein tolles Gefühl, wieder zu Hause zu sein, in Anführungsstrichen, oder hat sich doch viel verändert, auch durch Ihren Lebenslauf, dann sagen wir
1: es mal so, als ich den Job in die USA akzeptiert habe und gesagt habe, ich gehe jetzt als Professorin in die USA, nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Ja gut, als ich den Job angenommen habe, war ich nicht zum zweiten Mal schwanger, aber ich hatte schon eine kleine Tochter und bin dann auch über die Corona-Zeit nochmal schwanger gewesen. Mein Sohn ist auch in den USA geboren worden. Da war das, die haben mich natürlich gefragt, können sie sich vorstellen, für immer zu bleiben? Und ich habe gesagt, ja, will ich nicht ausschließen, aber so gefühlt war das erstmal so ein fünf bis zehn Jahre Testcase, ob ich wirklich dauerhaft quasi in die USA möchte. Das war eine tenure stelle also ich hätte vom Associate zum Food-Professor und so weiter hochleveln können. Und es gab keinen Grund, da wieder wegzugehen und ähm, für mich war so, naja, das Startup-Package, was man da verhandelt, das hält so ungefähr fünf Jahre und ja, gucken wir mal, wie es läuft, wie es ist, wie ich mich einfüge, ob ich mich wohlfühle, sowohl privat als auch wissenschaftlich und ich fand es sehr, sehr gut. Also es gab keinen wirklich null Grund, akut, da wieder wegzugehen. Was aber bleibt, ist natürlich, man ist irgendwie dann doch irgendwie Europäer und da sehe ich so ein bisschen zum Beispiel die Pubertät meiner Tochter hätte ich dann doch eher so erstmal in Deutschland gesehen statt in den USA zum Beispiel. Und wenn Sie mich gefragt hätten, wohin würden Sie ganz theoretisch wieder zurückgehen wollen, wenn Sie könnten, als zum Beispiel W3-Professor, dann wäre Bonn auf meiner Liste gewesen. Dann hat das ja ziemlich gut geklappt. Genau, das war dann, das war, ja, die Stelle war da, sie war sehr früh. Der USA-Trip war trotzdem, glaube ich, gut, dieses eine Jahr USA war trotzdem gut. Wir hätten auch den speziell... Fall Corona. Also meine ganze Gruppe war ja sozusagen die USA. als erstes bin ich nicht reingekommen. Das war ja auch noch sehr abenteuerlich, überhaupt die Stelle in den USA anzutreten, weil das war unter Corona-Bedingungen die USA hat ja keinen reingelassen. Und dementsprechend kamen wir auch nicht wieder raus, so ohne weiteres, weil es war immer noch unter Corona-abschließenden Bedingungen und alle meine Arbeitsgruppenmitglieder waren noch über Weihnachten nicht zu Hause gewesen. Und das gibt dann schon mal noch ein anderes Feeling. Also es ist eine globale Welt, man kann ja schnell in sechs Stunden oder was nach Hause fliegen von den USA. Das ist dann plötzlich nicht mehr so. Und das war dann natürlich auch nochmal, wie soll ich sagen, hilfreich zu sagen, ach, jetzt nach Deutschland, warum nicht? Also genau, es gab einige Faktoren. Also mit Bonn definitiv nicht irgendeine W3, sondern schon eine, die ich sehr, sehr, sehr gerne angenommen habe.
0: Aber war das dann die Arbeitsgruppe, die Sie dann aus Marburg mitgenommen haben, dann auch in die USA? Und ist das jetzt theoretisch immer noch Ihre Arbeitsgruppe? Also haben Sie die mhm. über die drei das Standorte alle wieder mitgenommen? mitgenommen?
1: Und sogar noch mehr. Ich habe einen Menschen aus den Niederlanden in die USA rekrutiert und der ist jetzt aber mit in Bonn. Ich habe sozusagen keinen auf dem Weg verloren. Die sind alle brav mitgekommen, und hatten auch Lust drauf. Und jetzt, die, die, die Marburger werden jetzt natürlich fertig. Wir haben auch schon wieder neue, quasi Bonner, also neue Promovierende, die erst in Bonn angefangen haben. Ich meine Master und Bachelor sowieso, weil das ist ja ein viel schnellerer Lebenszyklus, aber wir haben sogar noch zwei, die in Bonn angefangen haben zu promovieren, die noch fertig werden.
2: Sie Machen ja, also die Professur ist ja mal zweigeteilt, Lehre und Forschung. Mhm. Und sie halten ja Vorlesungen in dem Bio 09 Modul, die Mikrobiologie, Mhm. im Bachelor. Was sind da so ihre Themen? Also viele kennen das wahrscheinlich schon, die im dritten Semester waren. Aber was halten sie da so für Vorlesungen? Worüber?
1: Alles Mögliche. Ich würde es charakterisieren mit einmal quer durch den Gemüsegebiet. Ich habe sie jetzt erstmal exakt so gehalten, wie mein Vorgänger es gehalten hat. Wir hatten die Idee, wir haben es zusammengesetzt, es ist halt eine Uwe Deppmeier und ich gemeinsam. Und wir haben gesagt, wir lassen sie erstmal so, wir halten sie einfach erstmal so, wie sie war. Jetzt einmal noch mal ein Jahr weiter und dann mit der Überlegung zu gucken, was könnte man modernisieren, was könnte man abändern, was könnte man besser machen. Und was ich bisher gelesen habe, ist tatsächlich die ganzen verschiedenen Arten von Mikroben vorstellen, Stoffwechsel hat mehr oder weniger eher größtenteils in seiner Hälfte, aber das ist ja eher praktisch als thematisch aufgeteilt, sodass jeder seinen Block hat so von den Zeitschienen her und nicht doppelt belastet ist, weil wir parallel ja noch die Masterveranstaltung haben. Sonst müsste ja einer, je nachdem, wie man es sich aufteilt, irgendwie drei bis viermal die Woche Vorlesungen halten. Das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Deswegen ist es so getimt. Also lustigerweise halte ich genau im Master eher den Teil, den er im Bachelor hält und umgekehrt. Ja, so grob. Also lehren Sie auch im Mikrobiologie-Master? Genau. Alle, die den Master Mikrobiologie anfangen, haben so eine große allgemeine Einführung in die Mikrobiologie, so als erste große Vorlesung. Und da werden auch viele von den Themen, die Sie auch schon im Bachelor gehört haben, dann auch nochmal in ähnlicher Form eingeführt, weil der Bachelor ja nicht die Voraussetzung für den Master ist. Wir haben viele Studierende, die von woanders kommen. Und dann ja, ist die erste Einführung sozusagen nochmal alle mitnehmen. Genau, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Genau. Das ist nicht 100% identisch, das sind schon andere Themen und noch andere Schwerpunkte, aber es ist erstmal die allgemeine Einführung in die Mikrobiologie in beiden Fällen.
2: Ja, dann würde ich auch Richtung Forschung gehen, zu Ihrer Arbeitsgruppe. Mhm. Vielleicht am Anfang Wie würden Sie Ihre Arbeitsgruppe so in zwei, drei Sätzen grob beschreiben für jemanden, der sich dafür interessiert, so als Vorstellung? Uns interessiert quasi die molekularen Zusammenhänge ganz auf unterschiedlichen
1: Abläufen. Aber erstmal ganz grob mit unserer Mikroskopie als Schwerpunktstechnik können wir wirklich visualisieren und verfolgen, wie sich einzelne Moleküle in lebenden Zellen verhalten, was sie tun, mit wem sie interagieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber in vitro Biochemie. Das ist unsere große Faszination. Wie f- entsteht Leben? Wie funktioniert Leben auf molekularer Ebene mit Einzelnern als Modellorganismen? Da auch wieder quer durch den Gemüsegarten. Wir haben ein Projekt zur eukaryotischen Zellteilung in Hefe, die sehr, sehr nahe der menschlichen ist. Wir haben ganz spannende Biologie, die Sie sonst irgendwo finden, Archaeen. Wir haben mit ähm, E. coli als Modellorganismus irgendwie den Modellorganismus, wo, glaube ich, das Allermeiste an molekularem Leben schon verstanden ist. Also, wenn Sie ganz weit zurückdenken, wie rna die in Apelmase all das verstanden wurde, wie also sozusagen das große Dogma der Biologie, das ist alles sozusagen erstmal sozusagen auf den Enzymen von E. coli erforscht und verstanden worden. Ne? Das haben wir natürlich auch als Modell funktioniert. Also wirklich, wenn es dann um Pathogene geht, klar, dann kann man das nicht ohne so weiteres mit dem Standard E. coli machen. Da haben wir dann auch in Kooperation mit anderen Vibrionen, Yersinien, halt Pathogene. Um, genau.
2: Arbeiten Sie dann auch mit dem Uniklinikum zum Beispiel zusammen für die pathologischen Teile oder wie wird das um, wir organisiert an?
1: Also wir haben viele Kooperationen auch aus Marburger Zeiten natürlich, die wir jetzt leichter als in den USA, wir haben tatsächlich auch einen Kooperationspartner in die USA hineingekriegt in dem Jahr, aber ja, die wir noch weitergeführt haben. Wir haben im Haus, also unsere, unser Institut in der Meckenheimer Allee, ist ja sozusagen zwei Institute, das ist unser Institut aus der Biologie und dann gibt es noch das Institut für pharmazeutische Mikrobiologie, was die Tanja Schneide leitet. Und das ist halb-halb. Das wird halb von der medizinischen Fakultät getragen und halb von den Pharmazeuten und dann von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Und die machen Antibiotikaforschung und gehören dementsprechend, weil sie ja zur Medizin gehören, noch so halb da hoch sozusagen, sind aber uns unten. Das ist quasi unser direkter Kontakt zu den Medizinern hoch und es bahnt sich einiges anderes an. Also geben sie uns Zeit, die Mikrobiologie ist ja ganz weit verstreut. Ne? Wir haben die oben in der Medizin, wir haben sie in der Landwirtschaft, wir haben sie auch in der Pharmazie. Ähm, je nach Schwerpunkt findet man überall sozusagen verkappte oder mehr oder weniger verkappte Mikrobiologen. Und So ist ja auch der Masterstudiengang aufgebaut. Ne? Wenn Sie gucken, wer da lehrt, dann sehen Sie, dass die Mikrobiologie in Bonn
2: ja, doch in einigen Fakultäten und Instituten vertreten ist. Genau, für Single-Molecule-Methoden braucht man ja wahrscheinlich auch gutes technisches Equipment. Ähm, wie sind Sie da so ausgestattet mit Mikroskopen und weitere technische Geräte? Kommen Sie vorbei, ich lade Sie ein, das sich mal anzugucken. Ähm,
1: wir bauen selbst. Also wir haben tatsächlich äh, Novum, ein optisches erstes Labor in einem mikrobiologischen Institut in Bonn fertiggestellt. Das hat unser Vorgänger nicht gehabt. Das sieht dann eher so aus wie in der Physik, so mit schönen optischen Tischen, mit lauter Löchern drin, wo man dann irgendwie Spiegel und Filter und alles, was man so aufschrauben möchte, aufschrauben kann. Und ja, warum bauen wir selbst? Weil unsere Mikroskopie so nicht käuflich ist. Also es gibt einige Sachen, die sind käuflich, tun wir dann auch gerne, muss ja nicht immer das Rad neu erfinden oder Zeit investieren, wo man es einfach auch, wie gesagt, kaufen kann und schneller ist. Aber es gibt einige Aspekte, wenn man wirklich quantitativ Einzelmolekülmikroskopie machen will, also wirklich irgendwie einzelne Moleküle in den Zellen sehen will und dann am besten zum Beispiel noch zählen will, ja, sagen wir, ich habe hier 100, was auch ich, ein ähm, Apfelmaßen, ja, in Apfel-Masen eher mehr, sind ja so Tausende, aber fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein, ähm, dann müssen Sie wirklich
2: ja, den Finger auf der Technik haben, auf gut Deutsch. Und, ja. Haben Sie dann in Ihrer AG auch so spezielle Ingenieure oder Leute, Nein. die. Wir sind ähm, querbeet gemischt. Wir
1: haben Chemiker, Biologen, tatsächlich auch Physiker von der Ausbildung her, aber im Wesentlichen Leute, die gerne interdisziplinär arbeiten. Und ich lade auch jeden dazu ein, sich quasi rauszuwagen. Also ich meine, jeder hat irgendwie mal was gelernt, sei es nun irgendwie Biologie oder sei es Chemie und dann auch jeweils in dem jeweiligen Studienfach auch vielleicht andere Schwerpunkte. Und das ist natürlich sozusagen erstmal die Homebase, wenn man anfängt, aber Ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Biologe programmieren lernen will oder irgendwie das Mikroskop verstehen will, umso besser. Umso mehr die einzelnen Leute quasi nicht nur passive Nutzer von irgendetwas
2: sind, sondern auch aktiv verstehen, wie das Ding funktioniert und was man daran selbst schrauben könnte, umso besser. Ja, es macht wahrscheinlich auch sehr viel Spaß, wenn man dann immer so transdisziplinär arbeiten kann und immer neue Sachen lernen kann, die eigentlich auch gar nicht im Bereich liegen, den man auch zum Beispiel im Studium hatte. ich stelle mir das sehr interessant vor. Ja, also je nachdem, wer da kommt, haben natürlich einige auch Respekt. Das merkt man auch. Ne? Also
1: viele sind nur erstmal scheu, aber man muss es auch nicht. Also ich habe auch Biologen, die können auch zu ihrer Promotion noch nicht programmieren. Und ich habe auch Physiker, die können auch zu ihrer Promotion noch kein Gel gießen. Ja? Also sowas gibt es auch, um das mal gesagt zu haben. Es ist eher das Interesse, sich zuzuhören, Sprache finden, Kommunikation und dann hat da jeder auch sein. Und es gibt welche, die haben dann wirklich sehr viel oder ein bis bisschen alle Schwerpunktbereiche einmal so ein bisschen Abgabe verschieben. Also gibt es ganz gemischt.
0: Ein Wort, das jetzt relativ häufig schon gefallen ist, ist Single molecule Methods und die Mikroskopie dazu. Können Sie vielleicht einmal versuchen, das für die dummen Biologen zu erklären, wie das funktioniert? Weil ich meine, die meisten haben im Praktikum, glaube ich, die klassische durchlichtmikroskopie und vielleicht kennt man auch mal ein Rasterelektronenmikroskop. Aber wie funktioniert das denn genau jetzt bei Ihren Mikroskopen, die Sie ja auch selber bauen?
1: Also ganz allgemein erstmal Mikroskopie. Ähm, wenn Sie irgendetwas sehen wollen, vergrößern wollen, das wir ja am meisten im Mikroskop haben Sie irgendwie zwei Probleme. Erstmal Auflösung und dann aber auch Kontrast. Ähm, ein gutes Beispiel ist die Elektronenmikroskopie, damit sehen Sie sehr, sehr viel, aber Sie wissen im Zweifel nicht was. Also Protein A und B haben ungefähr den gleichen, wie soll ich sagen, elektronenmikroskopischen Kontrast. Da müssen Sie dann irgendwie mit einem Kontrastmittel oder mit nochmal einer Antikörperfärbe oder irgendwie dann spezifisch markieren, wenn Sie wissen wollen, welches Protein sehe ich denn jetzt gerade da. Ähm, Andersrum, Fluoreszenzmikroskopie, haben Sie bestimmt auch alle im Studium gesehen, hat den Vorteil, dass Sie färben mit einem Fluoreszenzfarbstoff DNA, ein bestimmtes Protein, was auch immer, spezifisch an. Das heißt, es leuchtet dann grün, blau, gelb je nachdem, was Sie da haben und wissen dann, meine DNA ist blau, mein Protein ist grün, meine Zellmembran ist rot. Hm? Dafür sehen Sie aber nicht alles. Sie sehen ja nur das, was Sie angefärbt haben. Und Sie haben das Problem, Lichtmikroskopie ist optisch begrenzt durch das Auflösungslimit. Das heißt, sie kommen nicht auf die molekulare Ebene, sie kommen auf 200-300 Nanometer. Umso kürzer die Wellenlänge, umso mehr Auflösung, aber irgendwann ist halt Schluss. Und Einzelmolekülenmikroskopie ist eine hochauflösende Technik, die durch einen geschickten Trick das Auflösungslimit umgeht. Das heißt, wir sind eine Fluoreszenzmikroskopietechnik, die auch anfährt, aber anstatt uns alle Fluoreszenzmarker zusammen anzugucken und dann ein zusammenbeugungslimitiertes Bild zu haben, wo man auch Einzelheiten halt nicht mehr auseinanderhalten kann. Ähm, gucken wir uns die Moleküle sozusagen einzeln an, schalten also Farbstoffe an und aus und dadurch, dass wir die halt an und ausschalten, wissen wir immer, das ist einer, das ist einer, das ist einer und können so quasi das mit geschickt umgehen und zählen, hochauflösend darstellen und ja, auf so wenige Nanometer genau schicke Bilder generieren. Haben wir das gleiche Problem wie Fluoreszenz, Mikrosqueme allgemein, wir müssen anfärben. Hm? Ja. Das, was sie nicht anfärben, sehen sie halt nicht. War das jetzt allgemein
2: genug?
0: Ich, ich, ich glaube, sie sehen
2: so aus, als hätten sie es. Also ich habe es <lacht> verstanden
0: und wenn ich das verstanden habe, dann haben die wahrscheinlich, haben wir die meisten es auch Sehr verstanden, gut. ja.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass durch diese selbstgebauten Mikroskop und äh, neuen Technologien dann auch wahrscheinlich das maßgeblich zur Forschung dann auch beiträgt und sie schreiben dann wahrscheinlich auch in ihrer Arbeitsgruppe die ganzen Publikationen darüber. Ähm, sind das dann auch wahrscheinlich Grundlagen für ähm, ja, weitere Arbeiten, auch in anderen Bereichen oder ist das gar nicht so stark vertreten, also... Ja, wir
1: haben einige biologische Fragestellungen, die sind dann im biologischen Kontext ein Grund. Zum Beispiel sind wir in der Community von S.Pombe, die ist relativ groß, übrigens auch in Japan, die einfach versuchen will, diese Hefe zu verstehen. Das wäre eine biologische Community, in der wir aktiv sind und drin sind, oder in der archäalen Community auch. Technisch, klar. Wenn wir jetzt einen neuen Algorithmus entwickeln oder einen neuen Sensor charakterisieren, sagen jetzt können wir irgendwie schneller, sensitiver, besser aufnehmen, es ist egal, was sie da vorhalten, ob das jetzt eine eukaryotische Zelle ist, eine Mamalien-Zelle, ein Krebsgeschwür, also im Zweifel immer ein super Sensor. Ne? Also gerade so Algorithmen, Aufnahmetechniken, neue Farbstoffe, das ist natürlich direkt übertragbar in quasi für jeden, der Fluoreszenzmikroskopie macht. Zum Beispiel Oliver Gruß und Walter Wittger haben sich ja auch ein hochauflösendes System gekauft. Die könnten das dann auch benutzen, wenn sie wollen.
0: Gibt es ähm, Pläne, weil aktuell ist die Art von Mikroskopie, die sie ja machen, im Bachelor zumindest ja gar nicht vertreten in den Praktikas. Ich weiß nicht, wie das in den Mastern aussieht. Gibt es da einen Plan, dass sie vielleicht ein Wahlpflichtmodul in die gibt Richtung es schon machen? schon
1: Hätten sie schon besuchen können. Ja, gibt ja, ja haben wir im Bachelor. Im ersten Jahr natürlich eingeführt. Im Bachelor ist es ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Ähm, da haben wir ja nur ein Modul, jetzt. ist WP Bio 04 oder so im Sommer.
0: A04 oder so? A04, da gibt ja. noch ein A dazwischen. Ja. Richtig.
1: Ähm, ja, da ist die Mikroskopie noch nicht so drin, ein bisschen. Wir wollen es dieses Jahr noch ein bisschen erweitern. Wir hatten letztes Jahr den ersten Probegang mit dem abgeänderten Modul. Und dieses Jahr, wir schleißen uns ein, würde ich mal nennen. Ähm, Im Master ist es zweigeteilt. Da haben wir sowas ähnliches wie dieses ähm, Wahlpflichtmodul im Bachelor, auch für die Masterstudierenden, ähm, was Pflicht ist. Ähm, da machen wir eine Woche, ähm, lernen quasi Klonierungen, Farbstoffe quasi genetisch in die Zelle einbringen und dann am Ende mikroskopieren wir aber in Anführungsstrichen normale Fluoreszenzmikroskopie und wenn man da dann Blut geleckt hat und mehr Mikroskopie machen möchte, dann kann man das vertiefende wohl machen, was wirklich freiwillig ist, was drei Wochen dann wirklich Fluoreszenzmethoden in der Mikrobiologie erklärt und nicht nur Mikroskopie, sondern auch Spektroskopie und einmal wirklich quer durch den Gemüsegarten, was man als schickes mit Fluoreszenz machen kann. Und natürlich ist auch Hochauflösung dabei. Wir hatten bisher, ich glaube, neun Teilnehmer, die waren alle glücklich.
0: Gute Quote. Ja. Äh, Ist es denn auch der Plan, dass es dann vielleicht auch in dem Bachelor Grundmodul irgendwann mehr Fragestellungen zum Thema äh, Mikroskopie oder sowas gibt? Also man macht ja ein wenig Mikroskopie, wenn ich mich richtig erinnere im im, im Praktikum, aber...
1: Ich muss zugeben, im Bachelor habe ich noch nicht so eine Übersicht. Der Master ist ja wirklich bei uns im Haus mit der Masterstudienhandsplanatorin Christiane Dahl. Im Bachelor, der ist zu groß, dass ich da die Übersicht hatte. Ich weiß gar nicht. Also ich würde auch vermuten, dass die Zellbiologen und auch die Genetiker irgendwas mit Fluoreszenz vielleicht machen, weil das benutzen die selbst viel auch Elektronenmikroskopie. Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Übersicht noch nicht. Ich habe natürlich ja. ein großes Interesse daran, ja. Also, wenn wir das da irgendwie etablieren würden, geschickt, macht das natürlich total viel Sinn.
0: Also ich glaube, dass das, das, das direkte Feedback von den Studierenden kann Gibt's sein, man nicht? macht es noch nicht so <lacht> intensiv. <lacht> also im, im ersten Semester, die Zellbiologie ist da sehr äh, theoretisch angeordnet und jetzt auch die molekulare Zellbiologie, dass die dann im vierten Semester kommt, macht meines Wissens nach keine Mikroskopie oder Methodenmikroskopie, was da in die Ach, Richtung so geht. Dann beraten Sie
1: mich doch mal, dann fühlen Sie mich erstmal allgemein ein aus Sicht der Studierenden und ja. dann gucken wir mal, was Sinn macht.
0: Definitiv. Also ich, ich glaube, es wäre ein interessantes ähm, Themengebiet, weil es wird viel mikroskopiert in der Organismik tatsächlich. Also was dann auch Rasterelektronenmikroskopie oder MikroCT angeht, so. Ähm, bestes Beispiel ist man im IEZ oder dann im NES-Institut. Äh, da guckt man sich dann die Organismik da unter dem Mikroskop an. Aber ich glaube, korrigier mich, dass man relativ wenig mikroskopiert im Mikrobereich, was eigentlich irgendwie. Äh, Aber es hat ja jeder so.
1: Also die Frau Vogtknecht hat. Mikroskope, der Dieter Fürst hat Mikroskope, die Genetiker, ja. also Walter Wittke und Oliver Gruß haben auch Fluoreszenzmikroskope. Ja. Wir haben jetzt neuerdings welche mit mir. Also alle machen das, ja.
0: Also und ich kann, oder ich kann, also ich ich kann nicht dafür jetzt
1: mit alle, aber Ja, klar.
0: Also ich kann nicht dafür versprechen, wie es in den Wahlpflichtbereichen konkret aussieht. Da habe ich dann die ähm, Module dann nicht gemacht, aber zumindest in den Grundmodulen, ich meine, Freddy kann es äh, vielleicht bestätigen, gibt es wahrscheinlich aktuell noch keine so intensive Mikroskopie.
2: Also in den Pflichtmodulen geht es eigentlich nicht über die Lichtmikroskopie hinaus. Es geht ja um Biologie und nicht um Technik. Ne? Aber trotzdem ja. sind so ein paar technische Module vielleicht doch mal umgebracht. Ich habe auch schon mehrfach gedacht,
1: gerade so modernes Data Management oder einfach nur Bioinformatik ein bisschen anders gedacht, zum Beispiel AlphaFold oder so, Jetzt sollte vielleicht auch irgendwann mal auftauchen in modernen Engang. Aber ja, ich glaube, wir unterhalten uns da mal weiter. Gut, dass wir jetzt reden, aber... <lacht> Ich glaube, wenn wir uns jetzt über den, die Details des Schulenganges, diese ja. Teilen, verlieren wir die meisten Hörer. Das so, machen wir dann, wenn, wenn, die, wenn die dann Aufnahme wir
0: ausgeschaltet wird, dann haben wir dann noch eine private <lacht> Konversation über die, über die Inhalte eine der Lehrer. Große Wunschliste. Wir sind jetzt ein bisschen in den Bereich der Lehre eingegangen, aber ich würde gerne auch noch mal auf Ihre aktuelle Forschung vielleicht so ein bisschen eingehen. Wenn ich das richtig gesehen habe, beziehen Sie gerade auch von der ähm, DZG ist es, glaube ich. DFG. DFG, DFG. Deutsche
1: Forschungsgemeinschaft. Deutsche
0: Forschungsgemeinschaft. richtig, ähm. ein
1: großer Geldgeber in Deutschland. Genau,
0: genau. Wollen Sie DFG. vielleicht da ein bisschen über das Projekt ein bisschen erzählen?
1: Das DFG-Projekt ist eingebettet in ein, ein Schwerpunktsprogramm. Schwerpunktsprogramme bei der DFG funktionieren so, dass es ein Thema gibt, das wird deutschlandweit ausgeschrieben und dann arbeiten deutschlandweit ganz verschiedene Arbeitsgruppen mit. Es ist nicht so wie in einem Sonderforschungsbereich, den Sie ja vielleicht auch kennen, der immer standortsgebunden ist. Die gibt es manchmal auch als... Transregio, dass zwei Standorte zusammenarbeiten, aber normalerweise sind Sonderforschungsbereiche immer, weiß ich 10-20 Gruppen vor Ort, die an einem Thema arbeiten. Und diese Prioritätsprogramme sind anders. Die sind deutschlandweit und hat man quasi an den verschiedensten Standorten vielleicht ein, zwei Gruppen. Und das ist ein Priority-Programm, was leider jetzt ausläuft nach der aktuellen Funding-Period. Das nennt sich CRISPR-Cas Beyond Defense. Und das ist biologisch ganz spannend, weil CRISPR-Cas ist in aller Munde als Genome-Editing-Tool. Kennen Sie sicherlich auch. Kommt hoffentlich auch im Studium vor, hoffe ich mal. Ja, alle besprochen, sehr Huff, ja. wenigstens das. <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich ein, natürlich ein tolles Tool, weil Sie jetzt natürlich sehr viel genetisch äh, manipulieren können, was Sie vorher nicht konnten. Es ist aber erstmal ein ganz basales System, das äh, system von Bakterien gegen Viren. Also und ähm, nicht nur von Bakterien, sondern auch von Archien. Und es gibt ganz viele Beispiele, mehr bei Echene als bei Bakterien tatsächlich, die nicht nur einen ähm, CRISPR-Cas-System haben, sondern mehrere. Oder sogar sogenannte Truncated Systems, wo dann irgendwie ein entscheidender Teil fehlt, also die gar kein aktives CRISPR-Cas-System als Verteidigungsmechanismus ähm, mehr sind. Und aber dann andere Funktionen haben und das kommt immer mehr. Also das sind ja erstmal sozusagen DNA-interagierende Proteine, die auch schneiden, verändern können, vernichten können, in dem Fall, wenn es um virale DNA geht. Ähm, ja, da gibt es ganz viele Hinweise auf Regulation oder auch auf Quorum Sensing, dass es genutzt wird, dass Bakterien miteinander reden. Ähm, ja, ganz viel. Also deswegen crispr cas Beyond Befence war ein Thema, oder ist nach wie vor ein Thema, was spannend ist. Ähm, ja, und da haben wir natürlich ein Projekt drin gehabt, was oder immer noch drin, wo es zwei schneidigsten, Wir haben zwei Systeme. Wir haben ähm, ein Chevanella-System, was ein sogenanntes Minimal CRISPR-Cas-System ist, wo es einfach wirklich um die molare Funktion und wie funktioniert es geht. Und dann ähm, ein archaen was wir mit Anita Marchfelder in Ulm zusammen bearbeiten, ähm, wo es darum geht, wie interagiert auch dieses System zum Beispiel mit DNA Repair jetzt in dem Fall. Archaen ist ganz spannend. Deswegen ist es übrigens auch so wichtig, sich so Sachen im nativen Kontext anzugucken. Ne? Mhm. Ähm, Ganz generell. Also wir haben ja ganz oft im Lehrbuch stellen Sie sich zum Beispiel die Replikationsmaschinerie vor oder den Transkriptionsapparat Das sind ganz viele Proteine, die zusammen einen superkomplex bilden und das Bild ist irgendwie sehr, sehr statisch erstmal. Sie bauen das Ding zusammen und dann, was ich repliziert oder transkribiert ist. Es gibt Studien, sehr viel in vitro, noch gar nicht so viel in vivo, die zeigen, naja, aber in so einer Replikationsmaschinerie zentrale Proteine wie zum Beispiel die DNA-Polymerase werden unter Full Run ständig ausgetauscht. Das ist so, als würden sie beim Auto auf der Autobahn die Reisen wechseln unter voller Fahrt. Ja. Um, und das ist so. Also diese ganzen Systeme sind viel plastischer und viel dynamischer, als man sich das erstmal so zum mir vorstellen. das ist, glaube ich, was, was in den nächsten Jahren viel kommen wird.
0: Und das wird dann auch in Ihrer Arbeitsgruppe mit diesem Single-Molekul? Wir haben halt den Vorteil, Methods. dass wir in
1: vivo arbeiten. Wir können das ja. sehen. Ne? Also ja, in vitro okay. haben Sie immer nur das, was Sie aufgereinigt haben und was Sie zusammen pipettieren. Was Sie im Zweifel übersehen, sind Interaktionspartner, die Sie halt nun mal gerade nicht haben. Mhm. Oder auch Konditionen, die nicht vielleicht, Sie nicht auf dem Schirm haben. Und wir haben natürlich mit in vivo Methoden die Möglichkeit, das anzugucken. Und wir averagen nicht. Also gerade allein diese Einzelmolekülauflösung zeigt auch Heterogenität dass ein System nicht eine Kopie des anderen ist, sondern dass es einfach auch vielleicht verschiedene gibt oder Unterschiede. Dass Sie da nicht eine Population haben, sondern drei oder, äh, was Sie, wenn Sie Ensemble gucken, und drüber Average halt nicht sehen würden. Ja, da haben wir natürlich die Pole Position mit unserer Methode.
0: Kann ich mir oder vorstellen.
1: eine der Pole Positions.
0: Sehr faszinierend, wirklich. Ähm <lacht> eine Frage, die wir immer ganz gerne stellen, die Professor Bartolomeus gar nicht gefallen hat, ist, ähm, wenn Sie so ein bisschen auf Ihre Forschung aktuell gucken, aber vielleicht dann auch auf die Historie, gibt es so eine Sache, ein Paper, ein Projekt, auf die Sie besonders stolz sind, wo Sie gesagt haben, da habe ich besonders viel Blutschweißtränen reingesteckt und es wurde besonders gut äh, aufgenommen oder irgendwie sowas, jetzt mal unabhängig von dem Zitations- äh, Zitierwert, den man dann im Internet eher nachlesen könnte.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist auch die, die zeitliche Statistik noch nicht so lang. Da läuft, glaube ich, die Uhr noch eine Weile, um ja. rauszufinden, was mein höchst zitiertes Paper wohl jemals werden wird. Das ja. sehen wir dann, aber ähm, ja, das Kinetochor in, in Pombe, tatsächlich. Mhm. Ähm, Kinetochor, weiß nicht, also gucken ein bisschen, so als sollte ich es erklären, besser. Ähm, Gerne. Eukaryotisches System, eukaryotische Zellteilung, Sie mhm. haben Mitose. Ähm, Sie müssen also Ihre Chromosomen, wie Sie es auch von humaner Biologie kennen, äh, schön auffallen und dann immer eine Hälfte quasi in die Tochterzelle separieren und müssen dabei noch viel aufpassen, dass quasi Hälfte, Hälfte, jeder hat alles, Genom geht nicht verloren. Und der Proteinkomplex, der die Zentromere ihrer DNA oder ihr einzelnen Chromosomen mit den Mikrotubuli linkt und verbindet und das auch ganz reguliert und guckt, dass alles schön angebunden ist und gut funktioniert, ist das sogenannte Kinetokor. Mhm. Auch wieder ein Multiproteinkomplex, auch sehr konserviert, komma weil wichtig, und ähm, wir haben es geschafft mehrfarbig quantitativ auf Einzelmolekülebene zu messen und das auch einfach durchzucharakterisieren. Also wir sind natürlich noch längst nicht fertig, man kann viel mehr machen, aber ähm, wir konnten halt zeigen, wie viel Proteine gibt es quasi pro Kinetokor, wie ist das aufgebaut in Layers, also Nanometer genau, die Distanzen vom Zentrum her hochzumessen. Und das Schöne ist, das Kinetokor ist so plastisch und gar nicht so starr, ne? wenn wir bei diesem starren versus plastischen also Multiproteinkomplexen sind, dass man es gar nicht quasi rekonstituiert in vitro kriegt. Also Sie haben teilweise EM oder Kristalle von Einzelsubkomplexen, also Teilen vom Auto- oder Innerklinikator, aber das ganze Ding da gibt es kein cryo em oder ähm, Kristallbild von. Das können Sie nur in vivo machen und siehe da ist es auch sehr heterogen und sehr unterschiedlich. Und das zu etablieren, da mehrfarbig quantitativ auf Einzelmolekülebene zu messen und da so also das erste in vivo Bild des Kinetokurses zu etablieren, wo man natürlich noch ganz viel mehr machen kann, das war natürlich schick.
0: War das dann ähm, schon bereits in Pond oder war das dann noch oh, eine Ich habe das als Doktorand
1: angefangen. Ach ich so, mit okay. einem SEMP-A, das ist ein ähm, Histon ein spezielles Histonprotein, was nur im Zentrum mehr eingebaut wird. Die erste Studie dazu habe ich als Doktorand angefangen. Und ja, das hat lange gedauert. Und jetzt haben wir die erste Studie publiziert. Und ja, jetzt kommt ganz viel mehr hoffentlich. Jetzt wird es Technik steht. Also natürlich waren ganz viele technische Limitierungen gestellt, um wie man es überhaupt ja. hinkriegt am Anfang. Und jetzt haben wir es etabliert und jetzt können wir, glaube ich, ganz viel Biologie endlich damit machen.
0: Also könnte das dann vielleicht das meist zitierte Paper in Zukunft werden?
1: Vielleicht nicht das, aber jetzt könnten wir zum Beispiel statt mit dem gesunden Kinetokor auch mit medizinisch relevanten machen. Mm, okay. Pombe als Hefe ist ein sehr guter Modellorganismus für ähm, auch humane Zellteilung. Also Paul Nurse, der Nobelpreis gekriegt hat, hat auf Pombe gearbeitet. Das ist ein Modellorganismus einfach, weil Mitose und Zellteilung doch sehr vergleichbar ist. Aber natürlich ist es schöner, weil Generationszeit von zwei, drei Stunden, irgendwie genetisch stabile Telling über homologe Kombinationen, ja. ähm, keine Ethikprobleme. <lacht> <lacht> es gibt auch einige Vorteile, warum man das als Modellsystem noch irgendwie drei Chromosomen, nicht so viele, irgendwie alles einfacher, aber trotzdem sehr, sehr nah zur humanen Zählteile deswegen super ein Modellsystem.
0: Also da dann vielleicht dann auch wieder die Kooperation mit der medizinischen Fakultät früher mal, oder später. Ähm,
1: jetzt erstmal mit einer anderen pompe gruppe aus Düsseldorf, die ja. schon sehr, sehr lange genau an den Themen mehr ähm, auch arbeitet. Genau, mal gucken. Sehen wir dann.
2: Ja, eine Frage, die wir eigentlich in jedem ProfCast stellen und die für die Studierenden wahrscheinlich sehr wichtig ist. Ähm, wie wird so eine bachelor Bachelorprojekt oder Masterarbeit bei Ihnen in der AG aussehen? Was wären da so Themen? Was wird man machen? Ganz unterschiedlich.
1: Sie sind ja selbst durch den Prozess gerade gegangen, nicht für die Bachelorarbeit, sondern für die Laborübungen. Oder wie heißt es genau? Doch, Laborübungen. Nee, anders. Jetzt Freies Praktikum. Freies Pre- Wissenschaft, Praktikum. Wie heißt Mich interessiert dann immer erstmal, warum die Leute oder was sie interessiert, was sie am meisten sozusagen aus der Reserve lockt und wo sie auch hinwollen. Sie haben ja schon gehört, man kann bei uns sehr, sehr viel machen, muss man aber nicht. Und da finde ich es ganz legitim, einfach mal nachzufragen, was wollen die Leute, wo wollen sie hin, was interessiert sie am meisten, was haben sie noch gar nicht gemacht. Und da findet sich immer ein Winkel und eine Ecke. Was ich ganz wichtig finde, ist, sie werden immer bei uns in aktuelle Forschungsthemen mit eingebunden. Es ist also nicht so, dass sie irgendwas machen, nur der Abschlussarbeit wegen, und wir vernichten es danach direkt wieder und tun es in die Tonne oder gucken es nie wieder an. Sondern sie arbeiten bei uns immer quasi an der aktuellen Forschungen. Mit irgendeinem Winkel mit. Das könnte tatsächlich irgendwie eine sein, wenn Sie das wollen. Das könnte eine mikroskopische Arbeit sein, das könnte eine Datenanalysearbeit sein, das könnte eine Mixtur aus allem sein. Ja, je nachdem. Deswegen immer auf dem Kaffee erstmal bei mir vorbei ins Büro und erstmal sagen, was einen interessiert.
0: Gibt es denn irgendeinen, irgendeinen Soft-Skill oder irgendeine Richtung, die äh, besonders wichtig ist mitzubringen, wenn ich jetzt bei Ihnen sozusagen eine Bachelorarbeit, Masterarbeit irgendwie so schreiben sollte, also irgendwas, was ich mitbringen müsste?
1: Motivation, Curiosity,
0: <lacht> glaube ich. Okay. Und
1: natürlich ganz wichtig, die Bereitschaft und das Wissen drum, dass sie vielleicht auch den anderen dann mehr erklären müssen. Also wenn sie einen Physiker neben sich haben, der wird dann, also, ne? Das Interdisziplinäre, das ist schon wichtig. Aber im Wesentlichen einfach Lust. Okay. Auf unsere Themen in dem Fall. Aber, ja.
0: Das hatten sie ja eben schon auch gesprochen, Ihre Arbeitsgruppe ist sehr interdisziplinär. Was ist da dann eigentlich so, dann so die, die naja, groben Zahlen, sage ich mal. Also wie viele Biologen, wie viele Physiker haben Sie das grob im Kopf?
1: <lacht> ja, das habe ich neulich tatsächlich mal für irgendwen durchgezählt. Das ist gar ich mehr für wen. Ähm, wir können ja mal, also ich bin ausgebildete Physikerin, fangen wir mal damit an. Dann haben wir äh, gerade zwei akademische Räte, die Biologen sind. Äh, ein Postdoc, der ist offiziell auf dem Papier, glaube ich, Biotechnologe, also eher technischer. Ähm, bei den Doktoranden haben wir Zwei Physiker, einen Chemiker, einen Biophysiker. Tatsächlich muss ich gerade überlegen: demnächst wieder eine Biologin. Es fängt gerade eine neue Bildung an, die wir ab Oktober haben. Und bei den Master und Bachelor natürlich vier Biologen, weil wir natürlich auch diesen Studiengang vier Biologen Mhm. haben. Und ähm, ein Physiker ist studentische Hilfskraft.
0: Oh, interessant der dann auch äh, vor allem wegen, wegen, wegen der Mikroskopie da ist sozusagen, oder? Den
1: haben wir ganz explizit gesucht. Wir haben ein Projekt über einen neuen Sensor und den wollen wir durchcharakterisieren. Und da brauchten wir halt jemanden, der wirklich ja, gerne Sensoren durchcharakterisiert. Das sind eher Physiker, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, vermutlich. Da findet man da wahrscheinlich mehr Leute.
1: Genau. Ich muss natürlich noch die TAs ergänzen. Klar. Ganz wichtig. Unsere TAs sind natürlich auch biologisch-technische Assistentinnen. Ja, Ganz, ganz wichtig für den Aber. Entschuldigung, wollte ich noch gerade noch so schnell reinsneaken. Ja, dass nicht, dass es irgendjemand hört her aus her der, der Arbeitsgruppe ja. und dann das vergessen kann, wird, wie bei den nein, nein, Ganz, von der, ganz, ganz wichtig: Zentrale Ausgabe, Säule ja. unserer Forschung. Die haben ja das ganze Know-how.
0: Ja, auf jeden Fall. Der, 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 das Rückgrat jeder Arbeitsgruppe, die TAs. Ähm, genau, was genau die, die, die Frage, auf die ich äh, hinaus wollte, was auch immer viele Leute interessiert, gibt es so ein, Tipp oder wenn Sie so ein bisschen auf Ihre Laufbahn zurückgucken, so so ein Rat, den Sie vielleicht jemandem geben würden, der in einer ähnlichen Situation ist. ähm, Wir hatten es gerade auch eben schon relativ interessant, vielleicht ist die Habilitation nicht unbedingt das, was notwendig ist, aber gibt es generell irgendwie so einen einen Rat, den Sie sich vielleicht selber geben würden, wenn Sie nochmal mit Ihrem Studi-Ich reden könnten?
1: Also in Retrospektive, ich glaube, was einen weiterbringt und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, wirklich proaktiv sein. Also... Das hat mich immer weitergebracht und mich, also die, die schönsten Momente oder die schönsten Projekte waren immer die, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt aber oder ich will aber oder je nachdem wir jetzt ja. in der Gruppe waren. Und dann, ja, Ich glaube, dieses auch immer, ich glaube, als Bachelorstudent kann man nicht planen, Professor zu werden, dann einfach viel zu viele Stufen dazwischen habe ich auch nicht. Also ich habe es ja eben so ein bisschen anklingen lassen. Für mich war so die Ende Promotion, Anfang Postdoc-Phase, so dieses, ne, was, hm? will ich das machen? Der nächste Schritt ist, glaube ich, entscheidend. Sich als Bachelorstudent am besten vor dem Bachelorzeugnis fragen, wo will ich meine Masterarbeit machen? Will ich überhaupt einen Master machen? Und wenn ja, wo? Genauso, wenn ich, bevor ich meine Masterarbeit fertig habe, will ich da weitermachen, Was ist mir da wichtig, sowohl privat, persönlich, als auch fachlich? Ich kann ja ganz viele Gründe haben. Und dann immer so weiter. Und da wirklich dann aber auch frühzeitig. Also ich hätte zum Beispiel als Postdoc diese Ausschreibung nicht gesehen, hätte ich natürlich nicht vorgedacht und mir gedacht, wenn ich doch jemals Nachwuchsgruppe sein wollen würde, dann. Ja. Das ist, glaube ich, glaub ich, das Wichtigste.
0: Ähm, wenn man sie ein bisschen kennt, auch in der Fachgruppe, hat man dann auch gemerkt, dass sie sehr engagiert sind, was das Gerechtigkeit mit Kind mhm. auch angeht. <lacht> ähm, wahrscheinlich, weil sie selber ja die Erfahrungen dann vielleicht gemacht haben, positiv als auch negativ. Ähm, Gibt es da irgendwas, was sie dann vielleicht irgendwie jemanden als Tipp oder auch als Rat auf den Weg geben könnten, was irgendwie in die Richtung geht?
1: Das eigene Mindset immer wieder überprüfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
0: Ja. Ein
1: Kollege, komm mal männlich, aus der Physik, ähm, erzählte mir, dass es er es jetzt geschafft hätte, das Kolloquium so zu legen, dass man auch als Familienmensch quasi dort teilnehmen kann. Jetzt hätte er aber das Problem, dass er ja immer hingehen müsste weil es ja erwartet wird. Es wurde ja extra für ihn verlegt sozusagen, jetzt müsste er immer hingehen. Dann habe ich ihn nur angeguckt und gesagt, naja, also du hast genauso viel zu tun wie andere Professoren. Du hast sogar noch weniger Zeit, weil Familie. Ähm, ich glaube nicht, dass du öfter zum Kolloquium gehen musst, nur weil du es jetzt kannst, als mhm. andere. Und dann, ja, ich glaube, es ist Mindset. Sowohl, also ganz viel bei einem selbst natürlich, aber natürlich dann auch bei der Gesellschaft drumherum. Ja. Und ich glaube da immer wieder, also ich glaube, Jetzt ärgerlich werden und stehen nicht nur rumzuschimpfen oder irgendwie immer zetern, hilft halt nicht. Ich glaube einfach dieses Gewitzte immer wieder darauf hinweisen soll. Aber eigentlich, hm, denken wir doch nochmal drüber nach, hilft glaube ich am meisten.
2: Ja, also gab es ähm, in Ihrem Lebenslauf dann auch schon irgendwann mal so einen Punkt, wo Sie sich dachten, oh, vielleicht ist das doch nicht das Richtige oder ich will doch lieber in die Industrie gehen oder war schon immer Forschung auf jeden Fall? Na, es war für
1: mich immer schon sehr wünschenswert ab dem, also ab Doktor bei Postdoc ungefähr, ähm, weil mir klar geworden ist, ähm, ich bin gern mein eigener Chef. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen entscheiden würde, ich würde gerne noch was anderes forschen, ich äh, tue das alles in die Tonne, es wird natürlich ganz viele praktische Probleme geben und einen Aufschrei, aber ich könnte es tun. Also ich habe Forschungsfreiheit. Keiner schreibt mir vor, ich muss Produkt X entwickeln oder ich müsste XYZ tun, was meine Forschung angeht. Es ist halt die Frage, ob ich dafür Funding kriege, wenn ich keinen Credit in dem Forschungsgebiet habe, aber gut. Ne? Das ist mir wichtig, diese absolute Freiheit auf der Arbeit, mich dahin zu entwickeln, und dahin zu forschen, was meine Interessen angeht. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und das ist mir sehr wichtig. Und ja, der Weg dahin ist, glaube ich, muss man gar nicht drüber reden, eher so ein bisschen suboptimal, gerade in Deutschland.
0: Okay, wir wurden unterbrochen, wir können jetzt wieder weitermachen. Und versuche mir genau an der Stelle wieder einzusteigen. Und ich
1: habe es natürlich vergessen. Ja. <lacht> es ging um, ah ja, ob ich immer Wissenschaftler werden wollte. Genau. Das war das Thema. Genau, ich habe in Kurzfassung gesagt, ich mag, wie man arbeitet, also wie man Forschung macht, selbstbestimmt ist. Ähm, in der gleichen Hinsicht, wie ich immer proaktiv überlegt habe, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Punkt, war ich auch, glaube ich, immer sehr reflektiert. Und ich glaube, ich glaube, also, ich musste nie hundertprozentig Wissenschaftler werden, aber war sehr wohl bewusst, dass es andere Optionen gibt, Industrie, ähm, auch, weiß ich nicht, in irgendeiner Form Lehrer, ich weiß jetzt nicht ob Schule, aber jetzt auch zum Beispiel Fachhochschule ist ja auch noch ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, ich kann mir sehr, sehr viel vorstellen, was ich hätte werden können. Ich glaube, mein Lebenslauf ist ja auch bunt genug, dass man das auch sieht, dass ich auch viele Sachen gemacht habe. Ähm, Genau, aber es ging halt immer dann doch irgendwie, also das Gesamt war immer dann netto positiv sozusagen. Es ging dann halt immer weiter. In meinem Fall ging es ja auch wirklich sehr, sehr schnell weiter. Ich habe da ja mehrfach relativ kurze karriere gehabt. Ja, keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn ich an irgendeiner Stelle länger hängen geblieben wäre oder irgendwas anderes quergekommen wäre, weiß man natürlich nicht. Aber ich glaube, ja, das wäre eine Option auf jeden Fall gewesen, dann wäre ich jetzt vielleicht ganz woanders.
2: Aber Sie würden sagen, dass Sie jetzt mit Ihren Entscheidungen zufrieden sind und ja. alles richtig gemacht ja, haben? Weiß ich Board. nicht, ob richtig, aber auf jeden Fall
1: äh, bin ich gern hier. <lacht> das kann man festhalten.
0: Wir ist ganz am Anfang auch schon angesprochen, dass Ihre Faszination für die Astronomie mhm. auch eine große Sache ist. Ist das was, was Sie jetzt vielleicht auch noch im Hobbybereich in, der, in Ihrer Freizeit machen? Oder ja, ist das...
1: ich schon in Ihrer Freizeit, also aktiv nicht. Aber ich kriege immer die Ergebnisse mit, also wenn gerade wieder eine neue Sonde XY irgendwo landet oder ein Kometen an Bord oder so, dann, dann weiß ich das. Es ähm, ist auch gerade wieder ein neuer Survey von den Astronomen raus. Ähm, eine meiner Kommilitonen ist auch Astronomieprofessorin geworden, eine gute Freundin von mir. Also ähm, ich kriege die Ergebnisse mit und finde ich spannend. Nur selber machen möchte ich es nicht. Okay. Ähm, ich glaube, das ist legitim, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja, generell ähm, auch eine andere Kommilitonin ist tatsächlich ähm, jetzt äh, Astronautin in Waiting, hat man, glaube ich, in Bonn auch mitbekommen, ist ja auch Bonnerin, die Insel, Eich will ja Astronautin werden, das war auch eine Kommilitonin von mir. Mmh, ich, mh, interessant.
0: Äh, ja. Also auch aus einer aus, äh, Bonner-Kommilitonin oder... Eine
1: Bonner-Kommilitonin aus meinem Semester.
0: Mhm. interessant. Wo sich die Welt nicht dann doch alles ja, hinverläuft. Ist... Dann... Ähm, haben wir noch als Abschlussfrage, ganz klassisch dann sowas, wie äh, wenn die Uni-Zeit dann mal vorbei ist, wenn man nach Hause kommt, was ist da so dass das so ein Hobby oder eine Interesse, wo man vielleicht dann von der Uni abschalten möchte oder ist Uni das komplette Leben und man kann im Prinzip äh, gar nicht abschalten?
1: Ah ja, da habe ich meine Kinder. Ich glaube, die lenken sich.
0: Gutes Hobby, gutes Hobby.
1: Ähm, ich habe noch, also der schöne Vorteil nach Deutschland zurückzukommen und auch ungefähr in die Region zurückzukommen ist, dass doch relativ viele irgendwie dann doch, auch wenn sie mal ausgeflogen waren, wieder in die Region zurückkommen. Das heißt, viele von Freunden, Kommilitonen sind nicht in Bonn, Köln direkt, aber dann doch im etwas größeren Zirkel dann jetzt wieder in Deutschland zurück. Und das ist natürlich schön, wenn man zurückkommt und die alten Freunde nicht nur auf Zoom sieht, sondern auch um die Ecke hat. Ja, da gibt es einiges. Jetzt mit Kindern muss ich sagen, ist es tatsächlich irgendwie Kinder, Familie, Arbeit, Leben hinkriegen. (lacht) Um, einmal im Jahr leiste ich mir gerade ein Festival, ab und zu mal auch ja, ein bisschen Musik, aber eher weniger. Um, meine Rollenspielrunde gibt es noch. Zeiten, gegründet in der Indenicher ja Mensa, vor der Renovierung. es um, immer.
0: Okay, da muss ich direkt dann mal nachhaken, also bei zwei Sachen. Einmal, sie machen, <lacht> machen, sie, ja, sie machen selber Musik, also welches Instrument?
1: Ich habe als Kind klassisch Geige gelernt, Mhm. fand es dann irgendwann ein bisschen blöd, dass man als Melodieinstrument nicht gut alleine spielen kann, das ist irgendwie nicht so befriedigend. Ähm, Habe dann gedacht, ich brauche irgendwie ein Harmonieinstrument, wo man sich selbst begleiten kann, mir dann eine Harfe gekauft. wow. Sehr schick.
0: Aber dann geht es äh, eher in die klassische Richtung der Musik? Gemischt,
1: auch viel Folk, kennen Sie bald Folk? Französische Folk kenne
0: ich, die Richtung sagt mir tatsächlich nichts.
1: Ja, einfach ganz gemischt. Also ist alles dabei. Hm,
0: interessant. Ähm, und jetzt die zweite Frage, die sich direkt anschließt, die Rollenspielrunde, also in mhm. Richtung Pen und Paper, oder? Mhm.
1: Pen Paper, ganz klassisch, Deutsch, DSA, das schwarze Auge. Sehr gut, sehr gut. Ähm, aus, kann man jetzt lange ausdiskutieren, aber aus, glaube ich, typischen Gründen, die ein, ein Deutscher hervorbringen würde, warum das das beste Rollenspielsystem ist. Ähm, genau, ja, sind tatsächlich noch äh, die gleichen sechs Leute wie... 2006, als, wir, als ich aus meinem Auslandssemester zurückkam, haben wir das gegründet, in der Mensa, wie gesagt, <lacht> hier. Wow. Wir waren zwischendurch ein bisschen gehandicapt, weil alle irgendwie quer über die Welt verstreut waren. Inzwischen sind wir, nachdem wir wirklich irgendwie USA, Japan, Schweden, alles mögliche mit dabei hatten. Mhm. Das Weiteste, was wir gerade haben, ist München. Oh wow. Okay. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt haben wir ein anderes Problem, jetzt haben wir so viele Kinder. <lacht> 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 Aber ja, wir sind tapfer. Wir spielen. Immer weiter.
0: Ähm, also jetzt, jetzt geht es dann in eine sehr nerdige, fachsimpelrichtung, Richtung, aber ist es dann immer noch dasselbe Abenteuer die ganze Zeit?
1: ja, Wir haben ganz lange die große Kampagne gespielt. Ja. Ähm, die gezeichneten Kampagne haben wir gespielt. Das ist eine der größten Kampagnen in der DSA. Die haben wir, glaube ich, im Endeffekt sowas wie in Echtzeit gespielt, weil wir zwischendurch so selten gespielt haben, dass oh, okay. äh, es dann lang gedauert hat. Aber die haben wir dann doch irgendwann abgeschlossen. Ähm, ja. Neue Charaktere, andere Abenteuer. Jetzt kleinere... Für den großen Spannungsbogen fehlt uns gerade der Atem. kommt dann vielleicht wieder, wenn die Kinder größer sind.
0: Wenn die Kinder dann vielleicht auch mitspielen dürfen.
1: Ja, oder so, ja, mal gucken. Wer weiß,
0: was das passiert. Okay, dann äh, eine abschluss nerd einfach weil ich sie jetzt noch rausbringen muss. Ähm, was ist Ihr Charakter? Also, was ist, oder, <lacht> sie, natürlich haben Sie mehrere Charaktere erstellt, mhm. aber vielleicht können Sie da so ein bisschen Einblick äh,
1: geben. Ganz aktuell ein Druide von den Feuerinseln im Süden von Aventurien, ah, okay. wer sich da auskennt.
0: Kenne ich mich aus. <lacht> Alles klar, ähm, wir haben tatsächlich äh, noch eine Zuschauerfrage bekommen, Ähm, relativ äh, trocken, sagen wir mal, aber haben Sie einen Lieblingsmikroorganismus und wenn Sie einen haben, warum ist dieser?
1: Nein, ich habe immer wieder neun. Also ich habe alle möglichen Organismen für alles Mögliche, immer die, die irgendwas Besonderes haben, was sonst keiner hat.
0: Okay, aktuell ist es dann welcher Lieblingsorganismus?
1: Halopherex-Vulkanie, das Archeon ist gerade schon extrem spannend.
0: Das ist das für die, für die ganzen Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Mikrobiologie haben. Das ist ein, ein Halophiler, ein ja. der gibt
1: äh, hohe Salzkonzentrationen und äh, relativ, also ist nicht jetzt extrem viel im Sinne, dass man 80 Grad braucht, sondern er mag eher so 45 Grad. Mhm. Äh, wurde zum ersten Mal, glaube ich, im Toten Meer, glaube ich, zum ersten Mal sich gefunden, habe, aber jedenfalls viel in der Toten Meer-Area ist ein Archeon mit dementsprechend interessanter Biologie.
0: Und da wird dann aktuell auch von Ihrer Argos-Gruppe ein bisschen dran geforscht? Genau. Oder ist das
1: Ja, gucken wir ganz konkret ähm, gerade auch CRISPR-Cas-Systeme an, DNA-Repair-Systeme, weil, ganz plakativ gesagt, äh, Sie haben ein prokaryotisches System, also homologisch zu einem prokaryotischen, was man kennt. Sie haben noch ein anderes, was eher aus dem MAME-Bereich kommt. Und die DNA ist zirkulär, wie man es von Bakterien kennt. Allerdings gibt es auch Histone, wie bei Neukaryoten. All das zusammen ist irgendwie interessant und keiner weiß, wie es funktioniert.
0: Also dann in, in, ja, Zukunft, in Zukunft wissen wir es dann vielleicht durch nee, die ja, Arbeit ihrer Arbeitsgruppe. Wir haben.
1: geben uns Mühe. Es sind auch ganz viele andere. Also, ja. Eine Community, die hallo Ferrax mag. Aber ja, es wechselt. Ich habe auch ganz arg momentan die Hilfe, die bei unser Paper da mhm. rausgekommen ist und die Zellteilung natürlich auch spannend ist.
0: Klar. Ja.
2: Ja, ich glaube, dann sind wir durch, oder?
0: Dann sind wir damit mit unserem Fragenkatalog zuerst mal am Ende. Ja, Außer gerne. Sie möchten noch ein wenig aus dem Nähkästchen aus irgendwas plaudern. <lacht> dann äh, sind unsere Mikrofone natürlich immer eingestellt.
1: Ich bin ein sehr schlechter Stand-Up-Comedian. von daher <lacht> müssen Sie mich schon fragen.
0: Nee, alles klar. Dann ähm, sind wir am Ende. Möchten uns natürlich dann einmal ganz herzlich bei Ihnen nochmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mhm, Und auch äh, vielen Dank für alle Zuhörer, die jetzt noch dran sind.
1: Ja, interviewen Sie ganz viele von meinen Kollegen, dann lerne ich die auch besser kennen. Ja, definitiv.
0: Super. Ich meine, wir können es jetzt ja so direkt äh, dann noch das Feedback-Gespräch einbauen. Was ist denn Ihr nächster Wunschkandidat, den wir gerne mal interviewen würden? Wir haben ja schon ein paar auf der Liste, die wir im Kopf haben. Aber was ist denn gleich aus der Sicht von den Keinen neuen Keine Wunschkandidaten,
1: aber es wäre doch schön, mal wirklich alle Institute einmal abzusammeln und alle Themenbereiche. Das wäre doch schick.
0: Ja, arbeiten wir dran. Dann würde ich sagen, abschließende Worte wurden gesprochen. Nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, cut.